0: Привіт! Мене звати Маракін Денис, і це подкаст «До і після» про бізнес під час війни. Говоримо з підприємцями, які не здаються, з'ясовуємо, як виживає бізнес, що з командами і продажами, в якому стані виробництво і маркетинг, де брати мотивацію, коли навколо повна дупа, і як це – тягнути на собі зруйновану економіку. Робіть гучніше, надихайтеся самі та шерте контент з тими, кого він може надихнути. Бо від кожного з нас залежить, якою країна буде після. Друзі, всім привіт. Це подкаст «До і після» про бізнес під час війни. І сьогодні ми пишемо спешл, тринадцятий епізод. Вже тринадцятий епізод, і насправді це завершення сезону. І у мене була така ідея, що от ми говорили-говорили з бізнесом, з фаундерами, з SEO, з директорами, але не говорили з державою хоча при цьому запитували так чи інакше про державу бізнесу і про відносини держави і бізнесу. І при цьому ми не говорили про можливості, можливості для бізнесу зараз, під час війни. І ми це виправляємо. І тому сьогодні на 13-й епізод подкасту «До і після» спешл до нас завітав Андрій Ремізов. Це керівник Офісу розвитку підприємництва та експорту при Міністерстві цифрової трансформації України.
1: Да, тільки вірно Ремізов, правильно? Ремізов, сорі. Да.
0: Андрій Ремізов. Дякую, що завітав, Андрію. Дякую дуже за запрошення. Я думаю, не часто представники держави, неважливо якого там рангу і так далі, не часто ходять на неформальні якийсь більш такий нет, нетворкерські або не інтерв'ю, а подкасти. Тобто, щось таке більш вільне, де немає там якогось журналіста, який там зараз за кожне слово там, щось там, перепитає. Ну, короче, я в цьому сенсі там, маю на увазі. Тому дякую, що завітав. Будемо говорити про можливості для малого та середнього бізнесу просто зараз. Цей епізод вийде, я так розумію, десь кінець жовтня, початок листопада. От, я думаю, що буде ще актуальним те, да, ті програми, про які ми будемо говорити звичайно. сьогодні. Так. От, і я в цьому подкасті буду в ролі підприємця, у якого теж є свої бізнес-ідеї, у кого теж є різні напрями, але в ролі підприємця, який не розуміє до кінця, як користатися тими можливостями. Я так хочу бути типу голосом людей, які реально не, не розуміють, що чули, десь бачили, але чи то воно працює, чи то воно справжнє, до кінця не, не зрозуміло. Тому будемо знову ж таки це виправляти за допомогою мене. Буду ставити питання там, на які, якісь теми, які реально там так, стоп, а якщо я, наприклад, таку діяльність маю, чи підходжу, я хороший до цієї програми. Тобто якісь прості речі. Ось. Тому, будемо починати? Так, звичайно. Давай на початку про структуру. Тобто, дія бізнес, офіс розвитку, Мінцифра, як, хто тут до кого? Угу. Бо не зовсім зрозуміло так, поверхнево. Так,
1: е, да, поясню дуже просто. Почну, певно, з нашого офісу, розповім, що це за структура, да, як вона з'явилася загалом. Раніше, у 2017 році, ще було створено Офіс просування експорту. Він працював при Мінекономіки як такий консультативний орган. І орган цей займався виключно допомогою
0: експортерам. Типу, І... це вобіювання їх інтересів?
1: Ні-ні, це створення для них різних сервісів. На виставки угу. возили, там. Допомагали. Прияли, короче,
0: всіляко. Да, угу. да,
1: так. І консультації робили, ну, тобто, все з фокусом на експорт. Угу. Щоб експортери були представлені у світі, українська продукція так само. І в 2021 році було прийнято рішення про те, щоб офіс трансформувати і наділити його додатковими функціями з розвитку підприємництва. І офіс був, як би скажімо, переданий під управління секретаріату Кабінету Міністрів України, mm-hmm. тобто на більш високий рівень. І тепер ми от саме так називаємося, і в нас ще більше би, функцій. І якщо там зводити все до одного знаменника, да, то ми створюємо конкретні сервіси та можливості для малого і середнього бізнесу, щоб він розвивався як всередині країни, так і міг експортувати. І в цьому нам допомагає, (coughs) як інструмент, національний проєкт з розвитку підприємства та експорту «Дія-бізнес». «Дія-бізнес» загалом як проєкт – це, скажімо так, один з підбрендів «Дія», бо є «Дія» – це як додаток у смартфоні, Сайт, де можна отримати різні державні, державні послуги для громадян та інші можливості Є ще діє сіті спеціальний правовий режим для it сектору та креативних індустрій Є діє цифрова світа, і от є Дія-Бізнес, як проект виключно для підприємців
0: Але ваш офіс в першу чергу при Кабміні?
1: Uh-huh. Так, так, але ми спільно з Мінцифрою, uh-huh. як ініціатором цього проєкту, цей проєкт «Дієбізнес» реалізуємо разом. Uh-huh. Тобто ми його розвиваємо, і всі наші, скажімо так, послуги, сервіси ми вже робимо в рамках «Дієбізнес». І «Дієбізнес» – це як бренд, який от для підприємців від держави, грубо кажучи, від різних там, uh-huh. скажімо так, партнерів, органів. Тобто ми дуже багато співпрацюємо з усіма, не тільки з Мінцифрою, і створюємо конкретні от продукти саме для бізнесу. От, тому така от... В суті, ієрархія, можна сказати, структура.
0: А, а ще раз по структурі, а, хто головний, хто підпорядковується, я просто теж не до кінця а,
1: да, а, головний в нашій системі да, це секретаріат Кабміну, ми угу. йому підпорядковуємося безпосередньо угу. операційно. У нас є ще наглядова рада, куди входить, входить мінцифра, мінекономіки, ну угу. і секретаріат. І все. Ну, Дєбізнес це як от спільний проєкт, який угу. ми там з міністерством разом. Доробляємо, створюємо в рамках нього нові можливості, тобто повноцінно, угу. на рівних засадах.
0: А бізнес – це саме Мінцифра, правильно? Да? А,
1: ну, Мінцифра його ініціювала та створила, ага. але зараз ми розвиваємо його разом як офіс ага. Окей. спільно з
0: Мінцифрою. І ти, керівник саме офісу розвитку, підприємництва. це вже скільки ти обіменуєш?
1: Я з минулого року, з серпня. З серпня
0: минулого, тобто більше так. року. Так, То, так. Зараз так. більше року. Непростий час буде. Непростий час. <laughs> Просто якщо дуже обережно сказати. І, і, так, але і так, вимогу, рух, це... рухаємося дуже стрімко і багато сервісів створюємо. Давай так тоді про... Дію бізнес з точки зору клієнта, так, як під як бізнесу, підприємців і так далі? Що для них зараз доступно? Яка інфраструктура, там чим можна скористатися? Я маю зараз у нас не програми, а саме, от угу. я знаю, там офіс, є центр, наприклад, коли угу. ти можеш прийти і там аля проконсультуватися. От яка інфраструктура доступна для бізнесу, від Дія бізнесу?
1: Так, насправді про інфраструктуру нашого та сервіси можна говорити годинами, тому що їх дуже багато, ага. дійсно, там, певно, більше 30 різних розділів, розділів тільки на одному напрямі. Якщо загалом говорити про сам проєкт «Дія Бізнес», він включає в собі дві складові. Це перша онлайн-складова, великий онлайн-портал в форматі «One Stop Shop», це таке є слово, яке означає що ви можете знайти все в одному місці, uh-huh. що, для, що вам потрібно. І друга складова – це офлайн. Це якраз центри підтримки підприємців діє бізнес в регіонах. Вони були побудовані, там, ну, будували ми їх з 2010 року, От, і вже є таких 11 центрів різних. Це Харків, Одеса, Миколаїв, Ужгород, Тернопіль, Кременчуг, Кривий Ріг, Полтава, Варшава. Варшава. Так, навіть є в Варшаві центр. Він uh-huh. має фокус на підтримку громадян, які вимушені були переїхати uh-huh. через війну. Вони допомагають не тільки з підприємництвом, так, в плані як вести бізнес або заснувати там, а й з соціальними різними питаннями, де знайти роботу, як знайти житло, тобто такі питання. Там заходи різні проводяться для нашої, можна сказати, діаспори там українців.
0: Uh-huh. Uh-huh. А зараз працює в Миколаїві центр?
1: На жаль, ні. Угу. Більшість центрів, там, це Харків, Миколаїв, Одеса, вони як гуманітарні штаби угу. теж працюють, угу. так, фізично. Але, здебільшого, зараз найбільш активними є це Ужгород, Тернопіль, відкрилася нещодавно Полтава, і ми нещодавно відновили Бучу. Угу. Тому що центр в Бучі теж був, але він, на жаль, був зруйнований, от зараз його... Спільно з партнерами за підтримки партнерів його відновили, і він вже може ну, якби повноцінно функціонувати.
0: Якщо казати, от трошечки до повномасштабної, да, які там можна було отримати послуги офлайн?
1: От уявімо, що я підприємець, да, я можу туди прийти угу. і, по-перше, отримати безкоштовні консультації в офлайн форматі від експертів різних, наприклад, з питання оподаткування, uh-huh. юридичних питань, наприклад, як змінити договор, договір оренди, або <кій> як сплатити податки, як там зробити так, умовно, щоб не отримати штраф від податкової, ну, uh-huh. там, коли якісь проблемні питання є, або там проблеми з податковою у людей, вони там консультуються навіть, ну, заходили до центрів. З, звісно, ми... ми Якби працюємо, і центри працюють лише там, з легальним, білим бізнесом. Були випадки, навіть коли приходили люди на консультації, там, їм пояснювали, як там, що працює, які сервіси є, які гранти, і вони після консультації казали, все, я буду реєструватися, працювати в білу офіційно, От, навіть були такі кейси цікаві.
0: А, а що мається на увазі в білу? Просто ну, у нас ж в країні дуже по-різному хтось називає. Білим все, що хоч якось електронне, а не кеш. Хтось називає білим все, окрім фопів, тільки товки. Ну, Коротше, що саме мається на увазі? Е,
1: під білим ми розуміємо, в даному контексті це офіційно зареєстрований бізнес, який сплачує податки та показав всіх своїх співробітників. Тобто, а фоп? Ну, ну фоп, ну, це може okay. бути фоп, звичайно. Mm-hmm. Я, от там, наприклад, продавав, не знаю, якусь, ну, Headmate виробив, умовно, mm-hmm. не реєструвався, отримував, е, типу, прибуток готівку, від цього, да. готівку, mm-hmm. да, був там в сірій зоні, умовно, тіньова економіка. Mm-hmm. От. Потім я пішов на консультацію, мені розповіли, як там це правильно згодом робити, я зрозумів, наприклад, е, ну, наприклад, і підприємця, що можна працювати в Білу, в принципі, там сплачувати податки і не боятися, що там податкова або держпраці uh-huh. е, накаже, да, тому такі випадки у нас теж були, що є дуже позитивним сигналом від того, що робили центри, як вони допомагали бізнесу.
0: То це здебільшого лігал-питання, да?
1: юридичний,
0: бухгалтерський?
1: Е, продажі, маркетинг, е, звичайно, теж. І такі Ого. консультанти є. І у нас загалом... Е, Якщо говорити про консультації, вони працюють на порталі Business, там, якщо повертатися до онлайн-складової. Зараз теж можна отримати консультації в онлайн-форматі. Це було завжди доступно, дуже просто все відбувається. Заходите на портал дієбізнес, натискаєте там розділ розділі «Отримати консультацію». І як це працює? От, у вас є якась проблема або запит? Наприклад, хочу зрозуміти, які гранти є, або хочу, я не знаю, зрозуміти, як мені бізнес-планування своє покращити в умовах війни. Я заходжу на портал, реєструюся, якщо вперше, на первинну консультацію а, в «Дієбізнес», і потрапляю до хелперів, які слухають мою проблему, мій запит, і формують таку спеціальну дорожню карту, документ, в якому розписують, як цю проблему вирішити. Куди можна піти, до кого записатися, на якусь ще консультацію, до спеціалістів саме а, в цій сфері. Що подивитися, що почитати, тобто є вже готові навіть рішення, коли ну, часто люди звертаються, де гранти подивитися, ми їм відправляємо посилання, де кожного дня ці гранти ми викладаємо, і вони якби, проблему вирішили. Угу. От. Ну і людина після первинної консультації, вже маючи цю дорожню карту, вона може зареєструватися на спеціалізовану. Типу ну,
0: продажі, маркетинг, так, щось таке так, прям так. сольове. Так, ага.
1: саме так. Не обмежені кількості, тобто можна хоч всі, всі консультації прийти, які ага. є. Зараз їх на порталі більше 47 видів, до війни у нас було їх 70 видів, От, uh-huh. після війни трошки скоротилося. Все це абсолютно безкоштовно, і консультанти, дуже важливо, що це люди, які з ринку, е- з ринку. вони uh-huh. мають досвід роботи не менше трьох років, консультування і роботи з бізнесу. Ми uh-huh. їх е- дуже ретельно відбираємо, е- вон, ну, там, тестуємо їх, дивимося, як вони дають консультацію, як працюють. Тобто це дуже скажімо так, ну, перевірений сервіс, і в рамках всієї цієї діяльності загалом і онлайн-консультації, ще там віртуальний центр «Дія бізнесу» у нас є, про нього трошки більше, розповім пізніше. Mm-hmm. Вже більше 20 тисяч було надано таких консультацій.
0: За декілька років?
1: З лютого 2020 року. Пускай. З лютого 2020 року? Навіть 20 трошки пізніше, з лютого, з червня, червня ага. 2020 року, бо з червня ми запустили їх.
0: А яка мотивація у топових консультантів допомагати державі?
1: А, так, дуже просто. Вони це роблять пробовно, але їм це дає, по-перше, можливість, скажімо так, покращити свій імідж, uh-huh. як соціально відповідальної компанії або консультанта, який от, співпрацює з Дієбізнесом і допомагає там, підприємцям умовно 4 години на тиждень. Вони там обирають час, скільки вони можуть виділити. Uh-huh. От що вони допомагають, і це для них якби, певний, скажімо так,
2: карма. З- з-
1: з- карма, знак якості, що вони от з нами співпрацюють, вони ну, про це говорять всюди, і це перша така мотивація. Друге, що це якісь нові кейси, як консультанта важливо, що отримувати загалом, скажімо так, нові кейси до свого портфоліо вирішення. І їх це теж мотивує. Ну і, звичайно, коли, наприклад, у нас немає там ніяких там промо послуг або щось ага. такого, але ми не забороняємо, якщо підприємцю сподобалося, як консультує консультант, і в нього там є якісь вже специфічні потреби, то він, звісно, може там, до нього потім звернутися і вже з ним працювати от, угу, на, угу. Такій, на платній основі. Да? Але ми це не пропагуємо. О, тому ось так це працює, 92,3% позитивних відгуків, 5 з 5 ставлять після консультації. Ось, ну, по суті, це нам показує, що дійсно, скажімо так, і попит є, і ага. відгуки гарні від людей про це.
0: А от 20, більше 20 тисяч звернень за консультаціями, ну це онлайн, да? ця історія про... І зі онлайн, зі і, раз, онлайн і, і офлайн. Uh-huh. 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 А є якась... Для розуміння там статистика, наскільки а, успішні ці люди, які проходять через діяльність бізнесу, або хто, що це в цілому за люди, щоб, щоб розуміти, це там маленькі або пряме середні mm-hmm. теж, типу, яка там у них доменіки, це виробники, або це, не знаю, дропшипінг, ну, тобто, mm-hmm. а, що, що це за люди, які зверталися?
1: Ми збираємо, загалом, профайл по сферам. Uh-huh. в яких вони працюють. Це здебільшого аграрний бізнес, виробництво, uh-huh. IT, різні креативні штуки по типу там, різні школи, дуже багато звертаються школи там, танців, школа там, якоїсь майстерності. Прикольно. Так, да, це теж популярно. Великі виробництво навіть зверталося, що цікаво, там середній бізнес, де 400 плюс співробітників.
0: А що хотів середній бізнес від дії? Ну,
1: наприклад, запит був, що допоможіть нам, як зрозуміти, як підключитися до електромережі там, в такому-то А-а-а. районі. Тобто такі запити навіть були.
0: Прикольно. Так,
1: да, дуже цікаво. І у вас є
0: експертність, щоб, в принципі, відповідати на ці капіталі? Таких
1: по електроенергії, на жаль, не було експертів, але ми який підхід? Якщо ми не можемо порадити експерта або якось допомогти, ми шукаємо відповідь, буває самостійно, тобто з наявних джерел хелпери шукають. Угу. І вони готують невеличку відповідь, щоб хоч якось допомогти людині, угу. куди йому взагалі, куди, куди йти, куди рухатися, щоб це вирішити.
0: А хелпер – це співробітник центру. центру. А скільки так, людей так. працює в центрах? А,
1: в центрах? Зараз точну цифру не підкажу. Та але, ну, от, В працюючих центрах зараз це більше 30 людей десь. А до війни? До війни так само, тобто, ага, ш... команда збереглася плюс-мінус. Ага. А, ну там хтось в онлайні працює, хтось в офлайні, там, де ну, Ужгород, Тернопіль, наприклад. Uh-huh. От, навіть я думаю що більше 30 просто треба так сісти uh-huh. прокалькулювати
2: uh-huh. Uh-huh.
1: От, е, таким чином ще є віртуальний центр у нас діє бізнес це по суті теж консультації але в іншому форматі тобто не через портал а через telegram бот uh-huh. або через спеціальну гарячу лінію значить Якщо у людей, хто перебуває за кордоном, є якісь проблемні питання по перебуванню, по там, пошуку житла, роботи і так далі, вони можуть цей чат-бот написати або зателефонувати на гарячу лінію. І 20 консультантів, які працюють в центрах, це люди ну, займаються цією діяльністю теж, вони проконсультують щодо там, всіх питань по перебуванню за кордоном. От, тому... В рамках от віртуального центру було вже більше чотирьох тисяч запитів оброблено. Під час війни? Так, так. І він uh-huh. запустився десь з кінця травня, або середини десь так цього року. Uh-huh. Uh-huh. Тому теж. Попит, от коли ще на початку травня, там червень, липень, дуже великий попит. Попит. Зараз вже трошки менше, але все одно люди звертаються. Тобто
0: я правильно розумію, що Офіс розвитку підприємництва разом з діє да, бізнесу, в принципі, це одні з небагатьох, можна сказати, адвокатів бізнесу серед держави Серед держави
1: як апарату. Скажімо так, можна таке сказати, але ми не займаємося, скажімо так, лобіюванням або чимось таким. Ми створюємо конкретні сервіси та можливості. Ага. І це наш головний, скажімо так, інструмент та головна підтримка. Тому ну, що, крім консультацій, є ще там на порталі дуже багато всього. Е, і окремий розділ, наприклад, бізнес в умовах війни. Туди можна зайти і знайти всі можливості та програми підтримки на одній сторінці. О, є нам ще... треба
0: це посилання, бо ми тут зібралися про це робити цілий випуск, а, а є насправді сторінка. Є сторінка, на якій, з якої да. можна все взяти. Є ага,
1: ага. е, ще для потенційних підприємців, хто тільки мріє про власну справу, більше 150 бізнес-идей. З різних сфер. Ну, наприклад, хочу відкрити автомейку якусь, або хочу невеличке виробництво, або виноградник, або угу. щось ще, ну, там, 150 видів бізнесу. Я заходжу на портал, читаю про це, можу завантажити шаблони документів, бізнес-плану, фінансового плану, його заповнити і вже почати працювати з цією ідеєю.
0: Прикольно. А ну, хто от... розробляв всі шаблони?
1: Це нам допомагали партнери uh-huh. з бізнесу, там, із-за підтримки де що було зроблено, і інших компаній. Uh-huh. Тобто, Прикольно. це все, скажімо так, від бізнесу до бізнесу створено. Uh-huh. Uh-huh. А, от. І на сьогоднішній день є у нас трошки по сервісам пробіжусь, певно, щоб розуміння було, що ще є на порталі. Є розділ кейси та новини, наприклад. В ньому ми кожного дня публікуємо всі новини для підприємців про можливості саме, безпосередньо. Mm-hmm. Та зміни в законодавстві, тобто прийняли щось нове, ми це публікували, якийсь грант з'явився, або якась програма від уряду, якісь роз'яснення. Тобто ми постійно тримаємо руку на пульсі в інформаційному плані, все це публікуємо кожного дня. Плюс в соцмережах у нас є теж... Скажемо так, сторінки Facebook, Інстаграм, і там це можна теж у противному форматі все отримувати.
0: Угу. А можемо сказати, от до да, 24 лютого, до повномасштабної, з 2020 року, да, от по 22 202, скільки в грошах допомогли отримати грантів різних і так далі, на малий та середній бізнес. Якось ви рахували чи?
1: З початку війни, тобто до, до, до початку масштабної, щоб е- порівняти. Е- до початку не рахували, чому? Тому що, як правило, програми підтримки для підприємців від держави, це була програма 5.7.9.
0: 5.7.9, розумію. Да. Е- так,
1: кредитна програма, доволі ефективна, про неї можемо там трошки більше, пізніше поговорити. Друга програма, ну, скажімо так, недержавна, точніше як 579 – це державна, да, вона mm-hmm. до війни була активна. І, в принципі, Більше такого, скажімо так, на державному рівні не було там. Ще були аграрні там дотації, угу. підтримка точкові аграрів, якісь да, точкові історії. ініціативи, да. спроба іпотеки так. Спроба іпотеки, але це більше там не для підприємців, а для громадян. Просто от. І було багато донорських проектів, в рамках яких. Надавалися різні мікрогранти від донорів, там, наприклад... А це не
0: українські донори, правильно? Це міжнародні міжнародні донори. Міжнародні.
1: У нас були теж точкові програми для підтримки бізнесу в форматі цифрової трансформації бізнесу, покращення цифровізації, упаковки підприємства. Якщо зараз говорити, то вже програм, звісно, більше. Е, можна порахувати результати і по 579, е, якщо про неї говорити, то от, за даними Мінекономіки, буквально вчора вони це опублікували, що лише за минулий тиждень 1,3 мільярди гривень кредитів отримав бізнес.
0: 579 досі працює?
1: Звичайно, вона ага. дуже активно працює, от уявіть, 1,3 мільярди за тиждень ага. надали кредитних коштів підприємців. І якщо розбивати там по кількості, це 48 тисяч 318 кредитів uh-huh. на оцю суму, яку я озвучив. І найбільше активно користуються, це 52% зайників – це сільське господарство, 24 – торгівля та виробництво, 14 – це промислова переробка.
0: Uh-huh.
1: Тобто... Це можемо... середній
0: плюс, я думаю. Ну,
1: малий теж може податися, так, так, так.
0: Я просто, я так чув... Чомусь мене так від, да, закарбувалося в пам'яті, що були проблеми у людей з отриманням 5,9, чи то там ну, у когось не було, що не закласти, як це правильно, ну, типу... Показати. Показати, да, там, типу, там у мене тільки машина, у мене тільки квартира, там, закласти квартиру, чи що, тобто були там якісь штуки, які, якщо у тебе, типу, обігового капіталу небагато, то тобі складніше ну, отримати програму. Ну, коротше, якось так, напевно, пам'ятаю. було.
1: Ну, ще на старті програми, там, 2019 рік, да, звісно, були проблеми, тому що ніхто не знав, як подаватися, як користуватися. Банку було вигідно рекомендувати не 5-7-9, а свою якусь програму, uh-huh. ну, тому що це ж комерційний інтерес. Але з часом, по-перше, обізнаність краще стала, і як-то сарафан на радіо запрацювала, і uh-huh. були вже позитивні кейси, хто отримував. І загалом, ті ті випадки, коли казали, що програма не працює, то було в такому форматі, коли підприємство, наприклад, подається, а воно працює, скажімо так, за напівсірими схемами, щось там приховує або веде непрозору звітність фінансову. Uh-huh. От, банк, звичайно, це все розуміє, і він просить там великий перелік документів. Uh-huh. І це, ну, скажімо так, нормальна цілком комерційна практика для того, щоб отримати якесь фінансування. Ти показуєш, там, що в тебе є, uh-huh. як ти працюєш. Ну і ті, хто, скажімо так, не хотів показувати це, вони, як правило, і критикували, тому що Ну, такий бізнес, йому невигідно це отримувати, і їм треба або відбілитися, або uh-huh. працювати з прозорою фінансовою звітністю, ну і так далі. Uh-huh. Тому uh-huh. зараз повністю нормальна ситуація, от по цифрах бачимо, що є великий попит, і от наступний рік, вже сьогодні було оголошено, заклали 16 мільярдів гривень на цю програму. Це взагалі uh-huh. рекорд, <кій> дуже велика сума.
0: Uh-huh. Ми казали зараз, що це за тиждень, видали да? один лярд з чимось, так, так, а, так. а якщо за цей рік взагалі можна якось зрозуміти, ну вже типово за всю а, війну?
1: Поки що немає такої статистики, ага. ти я думаю, що Мінекономіки опублікує, uh-huh. і під кінець, під кінець року вони точно покажуть, але вони публікують і Мінфіні, і Мінекономіки кожного тижня, скільки хто отримує, тобто цю динаміку можна відслідковувати на сайті.
0: Uh-huh. А зрозуміло, плюс-мінус, на що беруться? Просто на обігові кошти, або там, на, на фінансування, кошти. обладнання. Не знаю.
1: Так, так, обігові кошти, інвестиційні цілі є. Угу. Це коли щось купляється, якесь обладнання є антикризові, коли є якісь інші кредити, треба там погасити, тобто є різні формати. Ті,
0: рефінансування через 5 Так, віде? так,
1: рефінансування, воно ж за ковіду було придумано, от. тому там є різні цілі, є різні вимоги, тобто і відсоток залежить від того, чи будете наймати ви співробітників, скільки ви маєте найняти співробітників, то там є різні, скажімо так, опції в цій програмі. Тому на порталі на Мінфіну, угу. Мінекономіки можна подивитися і загалом можна звертатися до банків-партнерів одразу. Це не більш, скажімо так, ефективний спосіб, ну, тому що їх там більше 40 зараз банків-партнерів, хто з цієї програми працює, і вони вже допомагають безпосередньо із документами, і що потрібно, і... як податися.
0: Але я так правильно розумію, що ця історія не працює на відкриття з нуля. Вона працює тільки на вже існуючий бізнес.
1: На відкриття з нуля зараз більш ефективно працює програма «Є робота», яка була нещодавно урядом запущена. Доволі цікава програма, унікальна для України в тому, що в рамках цієї програми надаються мікрогранти, так звані, для власної справи. 3 тисячі
0: євро, я щось таке... Ні-ні, да? це ага.
1: трошки інша програма. 3 тисячі євро, це ми запускали цю програму, як ага. офіс спільно з Мінцифрою та GIZ міжнародним донором, там вони виділили півтора мільйона євро для постраждалого бізнесу. Хто релокувався або хто просто постраждав знаходиться в регіонах, де йдуться бойові дії, ми тоді отримали більше півтора тисячі заявок,
3: Uh-huh.
1: Відібрали спільно з партнерами більше 300 переможців, uh-huh. які отримали там, близько 4 тисяч євро, десь так. — Кожний по чотири? — Так, так. — Це там, був саме маленький бізнес? — Там мож, міг податися мікро-малий бізнес. Uh-huh. Uh-huh. От. І дуже багато було заявок від ресторанної справи, найбільше, до речі, ресторанний бізнес подавався. Далі різні там виробництва невеличкі, навіть виробники косметики і різні компанії, там, які роблять дозвілля для дітей. Uh-huh. Дуже різні бізнеси подавалися. там широкий спектр бізнесів, які міг податися, це більше 30 різних кведів, видів діяльності. Угу. Uh-huh. — І ми побачили, що дійсно ресторанна справа найбільше. — Ну, з
0: ковіду страждає. — страж... ще... Страждає, <рес> на... 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 на жаль, да. на жаль. — Вони ще не оговтувалися до кінця від ковіду, таких тепер війною прибило. Слухай, давай да. от цей приклад про цієї програми розберемо, тому що він же ж нещодавній, і він, так, в принципі, вже під час війни. Бачив я цю програму, ти кажеш, півтора мільйона євро, півтори тисячі заявок, 400 переможців. Там трошки більше трьох ста навіть. Ага. Ну я, я до чого? Е, от хто перемагає, да, чому обирають? Угу. Які критерії, щоб це було трошки більш прозоро для. Коротше, Звичайно, і, і, давай. Так. Е, Ну, зазвичай, там, кожен випуск слухає більше 500 людей, аудиторія, підприємницька, тому що у нас тут, насправді, в кожному випуску, коли mm-hmm. ми пробіз, у нас тут маржа, операційка, продажі, маркетинг, несеться, да? В цілому, там, більше 3000 тисяч слухачів, це вузька, насправді, тема, і 3000 тисячі слухачів для такої теми, типу, і у нас тут не короткі відосики, а у нас тут прям довга Глибина, розмова, та, слухають довго, аудиторія доросла, там, 25-35, кора аудиторія, 35-40 на другому місці. Там, да? І от я хотів би, щоб, не знаю, 499-500 людей, які не слухають, зрозуміли, а, так треба ж подаватися, ну, типу, бо це так, працює. І так. от для того я хотів би трошечки більш прозоро поговорити про те, як відбір іде. Угу. Чому ми маємо більше вірити в те, що воно того варто? І от як а, це Зрозумів, працює?
1: зрозумів. На прикладі цієї програми, вона вже ну, якби завершена була, але mm-hmm. ми можемо її розібрати, щоб показати, що важливо при прийняті рішення mm-hmm. загалом у донорів міжнародних, на що вони орієнтуються і як вони допомагають. От в рамках цієї програми було виділено, скажімо так, пул конкретних коштів на умовно там, 300 компаній, трошки більше навіть вийшло потім на фіналі, mm-hmm. тому що там курсова різниця, ну коротше, нюанси. Mm-hmm. От. І е, виходить, е, як, обираються конкретні сфери кведи е, і види діяльності, е, і підприємець заповняв цю заявку на порталі «Дія», тобто mm-hmm. через «Дію» верифікувався, заходив і писав е, декілька пунктів. Перше, як постраждало підприємство, — Своїми словами? — Своїми словами, так. Ми там підприємство з такого-то міста. Зазнали збитків, там. нам зруйнували виробництво або щось ще. Тобто, uh-huh. багато... тобто, пише свою історію, грубо кажучи, що сталося.
0: — Який об'єм того, що треба написати? Обзац? Більше? —
1: Там немає. там До тисячі символів, здається, обмеження Там вже було нормально написати. Ось. Далі пише, обирає критерії, що саме було пошкоджено, там, або, наприклад, звільнено команду, пошкоджено виробництво, зруйновано щось, тобто uh-huh. тип витрат, тип пошкоджень. Далі пише, на що йому потрібні кошти, uh-huh. там, на зарплати, на переїзд, на релокацію і так далі. І пише, скільки коштів потрібно і на що. Тобто можна, наприклад, тисяча євро на там, співробітників, тисяча євро на виробництво, і ще якось щось обрати, розкидати. От. Ну і описує вплив, як відновлення його бізнесу може вплинути на регіон або на місцеву економіку, умовно. Да, там, тобто що?
0: бачення кожного, як він вважається, допоможе громаді, місту. Так, так, так. Угу, угу.
1: Це дуже важливо, тому що це, скажімо так, показує... Свідомість. Свідомість підприємців, наскільки широко він мислить з точки зору того, як його бізнес вплине на, там, на, на все, що його оточує. От, і далі він е, пише ще також кількість співробітників, регіон, е, тому що не всі регіони могли податися, тільки ті, які постраждали, там, Харківська область, Херсонська, Запорізька та інші. От, ці заявки подали. Далі команда, там, більше ніж 10 людей кожну заявку перевірила технічно. Це загалом, що було написано, чи все відповідає дійсності, умовно, там буде, які, наприклад, заявки були особисто, бачу, що там пишуть три слова, і все. Угу. І там, куди гроші потрібно. Ну, звісно, коли людина не може обґрунтувати нашу їй це, і, в принципі, як вона витратиться, то тоді, угу. ну, це не... Угу. Негарний приклад. Далі перевіряється все по реєстрам. Реєстри – це U-Control і ru на предмет наявності е, зв'язків з РФ е, Білорусі, е, на предмет санкцій, санкційного списку РНБО, наприклад. А заборгованість? Е, податкова заборгованість теж враховувалась. Тобто, uh-huh. чи є заборгованість перед бюджетом, яка виникла, наприклад, до війни? Угу. Uh-huh. Ну, тому що ми розуміємо, що спочатку війни вона могла виїхнути, це об'єктивно. Uh-huh. А якщо до війни вона була там, або ще тягнулася декілька років, то, звісно, це не наш, скажімо так, клієнт, тому що вони, по uh-huh. суті, не платять податки, то навіщо їм допомагати, якщо вони податки роками не платять. Uh-huh. Далі це перевірка на наявність судових справ в сфері корупції та інших таких подібних справ чи є якийсь судова тяганина, так так би мовити, по простими словами. І потім з цих компаній вже відбиралися найбільш якісні заявки, які гарно описані в плані мотивації, в плані впливу на відновлення громади, де, скажімо так, прописані видатки, вони відповідають, скажімо так, реаліям. Бо були приклади, коли хочуть ноутбуки купити, там, Дві штуки, і це угу. допоможе відновити бізнес. Ну, дуже сумнівно. Угу. А
0: якість, от, якщо ми там <клух> півтори тисячі заявок було всього, там, да? ну приблизно яка, який відсоток <клух> прям, хороших з них? 80 там, 60, половина, може. Yeah. Ну так, чисто по, по враженнях. По
1: враженнях десь відсотків 40 були дуже якісні заявки.
0: 40, тобто менше 40, половини? Так. Так. Це, це, це свідчить, свід, свід, що є ще там з ким конкурувати, типу, і місця є.
1: Звичайно, десь 40% – це дійсно от заявка, яку ти читаєш, і все, і знаєш все. Типу, угу. Вони можуть подаватися, тобто гарна заявка, і написано, угу. і аргументовано, і сфера цікава, і, і щось виробляють, і співробітники є. На це теж увага приділяється. Чи були до війни співробітники, чи зменшилася кількість їх. От. Угу. Це можна подивитися. А, ну, і далі були там ще 30%, де були сумніві заявки, умовно, десь 20-30. Коли угу. начебто і гарно написано, але є питання додаткові. От. Інші це взагалі, які не, ну, не релевантні. Угу. А, і далі от відбирається 500 заявок. 500 заявок. І вони передаються до оператора цього гранту, благодійної організації Фонд Східна Європа. Mm-hmm. яка була оператором програми, і вони вже роблять навіть інтерв'ю живе. Тобто телефонують, запитують, чи дійсно це так, чи відповідає ваша mm-hmm. заявка, там, які у вас потреби, чи все актуально. Тобто, 500... Англійською
0: мовою? Українською. 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 Так.
1: Mm-hmm. 500 заявників повністю обзвонили, перевірили кожного. Прикольно. І після цього вже обрали цих 300 плюс переможців, цих 500.
0: Скільки по часу займе від подачі? От, програму анонсували, можна mm-hmm. подаватися. Mm-hmm. Скільки час займає від подачі до отримання гранту?
1: Е, от на нашому прикладі, подача була в травні, отримали вони, почали отримувати, вже завершився процес отримання, в середині вересня, навіть на початку угу. вересня. Вже тобто, так.
0: квартал, плюс-мінус. Квартал, так. Угу. Тому угу. що
1: це ручна робота, грубо кажучи, не автоматична. Ну, ну, люди вручну і...
0: обробляють 10 людей, 500 заявок, ми погнали. Ну, так, тобто, так, це так, так, так. багато. — Тому а,
1: такий от приклад.
0: — А гроші як утримуються?
1: — Ну, на рахунок безпосередньо укладається договір Чи, з ФОП, фондом. — на ФОП-рахунок або на ТОФ?
0: — Так, або так, на... угу, так. З фондом окей.
1: укладається договір, умовно, грантовий. Угу. І вони далі перераховують, вже підприємець платить, потім угу. типу, просто робить звіт, на що він витратив.
0: — А що після звітності? Ну, типу, наприклад, приклад такий. Уявімо, що я кав'ярня, у мене, я беру грант, ну, це... Причина, там, не знаю, оновито обладнання, mm-hmm. це ж нормальна mm-hmm. причина. Нормально, Ті, так, Тіпа, там, на кавомолку там, або на кавомашину. Там. Це для, для виробництва кави, mm-hmm. яку ми продаємо. Mm-hmm. Е, отримую. Mm-hmm. А що далі? Я маю звітувати, як я користуюсь цим, чи нічого? Uh,
1: ні, ні, просто ну, звітність залежно від типу витрат. Тобто ви оплатили просто, там, наскільки я знаю, що там, фонду свої правила, але... Там, чек якийсь додається, або ще щось, якісь, ну, якісь документи, і все на цьому процес завершується. Типа, так, що ви
0: гроші використали ну, за цільовим призначенням. Призначення. І на цьому все. А, серед тих, хто отримав саме от там 400 да, переможців, там чи більше 300, а, які це були так, теж по, по пам'яті, угу. які це були бізнеси, на що в основному брали вони ці гроші?
1: Бізнеси, це було, знову ж таки, ресторанна справа, далі легка... Це кав'ярня,
0: ресторан, так, кафе. Так, кав'ярня, ага.
1: ресторан, кафе, так. Далі це виробники, легка промисловість, харчова, пекарні були, угу. Там, хто хліб виробляє, ковбасу. Там що був критерій, це створення скажімо так, суспільно важливих продуктів, що забезпечує там, потребу людей. Ну, там mm-hmm. це...
0: Харчі, продовольство, там... Продовольство, так, мапи. так, так. Mm-hmm.
1: От, і в основному, да, це виробництво, і виробники металу були, і легкої промисловості, і хто одяг виробляє, і виробники косметики, і парфюмерії навіть були mm-hmm. виробництва, цікаві, доволі зі східних регіонів. От. І в основному вони брали кошти на відновлення діяльності, на виробництво, дехто там на оренду на перший місяць, на приміщення, щоб переїхати mm-hmm. релокуватися. Хтось брав на співробітників, тобто, щоб... На зарплатню фактично. На зарплатню, так, mm-hmm. так, 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 щоб команду відновити. От загалом такі цілі. Хтось на відновлення вже дій... ну, пошкодженого виробництва, mm-hmm. На якийсь дуже
0: простій, зрозумілій. Звичайні
1: цілі, цілком. І програма сама по собі прагматична. Тобто ви пишете все, що хочете, просто за конкретними напрямами, і вам з цим допомагають. Немає там ніяких, скажімо так, додаткових підводних каменів. І я впевнений, що ця програма буде продовжуватися. Нові фази, я сподіваюся, партнери підтримать, будемо це знову оголошувати, робити для mm-hmm. постраждалого бізнесу, або просто в цілому для бізнесу. Тому що зараз активно працює є робота. Бо ми так зосередилися трошки на цій програмі, яка завершилась. Ага. Так? Ну, це а... просто
0: як приклад, який вже відбувся. Так, так, так. А, а... Є робота, чув, прям неодноразово, що це, да, щось нове, давай розкажемо про, про неї.
1: Так, доволі популярна програма зараз, значить, за нею відповідає Мінекономіки. все подається через портал «Дія». Угу. Можна отримати в рамках її роботи декілька видів підтримки. Це перший – грант на власну справу, грант на сад, на теплицю і на переробне підприємство. Якщо ми говоримо про грант на власну справу, то, по суті, це грант у розмірі до 250 тисяч гривень. Тобто це 5 тисяч доларів? Так. Ну, грубо кажучи, так. Uh-huh. І, значить, на що? Тобто, цей грант, він спрямований якраз на підтримку тих людей, які хочуть заснувати власну справу. Uh-huh. Тобто, ви майбутній підприємець, ФОП, юридична особа, там, не перебуваєте під санкціями, не ведете там, діяльність на території РФ, ну, ці всі uh-huh. запобіжники, uh-huh. так? І ви хочете, наприклад, відкрити невеличке виробництво. Вам треба кошти на це, на обладнання. Ви їх можете витратити якраз на придбання обладнання в рамках цієї програми, на закупівлю сировини, що не менш важливо, тому що інколи просто сировину потрібно закупити, тканини або ще щось. Угу. Оредна плата, не більше 25% від суми гранту, лізинг обладнання і розмір від 50 до 250 тисяч гривень. Тобто він ще визначається там індивідуально. У разі отримання гранту ви маєте створити одне робоче місце хоча б, здійснювати діяльність свою не менше трьох років і сплачувати податки в бюджет.
0: Не менше трьох років бути операційно, а, просто ну, працювати? Ну, заре... зареєстровано, працювати. Блін, тут стільки ризиків, я прям відчуваю. Ну, є,
1: так, але... Так, я можу
0: збанкрутувати за рік, за рік, і що тоді?
1: Ну, це вже окрема історія, mm-hmm. скажімо так, тут я... Поки що не знаю, який механізм, угу. але загалом отакі є вимоги. Е, всі ці заявки подаються через ДІЯ, їх розглядає Державний центр зайнятості протягом 10 днів е, після завершення кінцевого строку подання заявки. Угу. Тобто ця програма діє хвилями. Там пройшла одна хвиля, зібрала заявки, опрацювала, далі оголошується нова
0: хвиля. Е, які там треба заповнювати, ну, щоб зорієнтувати людей? які там, хочуть створити робоче місце. Що да? там, треба свою бізнес-ідею, якийсь модель там,
1: там загалом подається опис ідеї, бізнес-план, угу. загалом чим ви хочете займатися. Тобто Дуже, ну, скажімо так, стандартна форма, нічого там як-то сверх немає. Угу. Можна, в принципі, знайти там приклади бізнес-планів, тому що його оцінює ще й банк додатково. Оскільки не тільки держслужба зайнятості, державна центр зайнятості uh-huh. приймає рішення, а ще й банк отримує потім цю заявку. Банк-партнер. Так, банк-партнер. І він далі вже розглядає, по суті, скажімо так, чи може вам давати цей грант, чи ні. Uh-huh. І загалом, в принципі, от по, по програмі зараз вже шоста хвиля йде. Це скільки
0: вона працює, ця програма?
1: Вона була оголошена десь в червні місяці приблизно. Угу. А зараз от в рамках цієї хвилі, шостої, останньої, на прикладі шостої хвилі, було виділено 50 мільйонів гривень для 211 успішних заявників. Хто пройшов, скажімо так, обґрунтував свій бізнес-план, пройшов там. І це тільки остання хвиля. Остання хвиля, лише так. Ага. По загальних, на жаль, поки що немає фінальної статистики. Ага. Передбачається загалом, що в рамках от останньої хвилі буде створено 524 нових робочих місця.
0: А це підприємці Це мінімум, одне має один створити. Тобто, це умовно. — Але ж можна і два створити. — можна, можна, можна і
1: два, але заявники, які подалися, їх 211. Угу. Вони, там, кожен з них забезпечить створення якогось ну, робочого місця.
0: Одного, угу. двох,
1: більше. І от, за даними, це 524 нових місця буде створено е-
0: після отримання гранту. — А робоче місце типу це Так. — То воно має бути ФОПом або... Е- — Ні, людина — трудовий догад. — По трудовій, прямо в договід, угу.
1: Так, Е-е, це ж офіційно рахується. Угу. Ну, от. І галузі це гуртова та розрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення людей. Mm-hmm. Тобто, тобто є такі сфери ще. Рівненська, Львівська область найбільш популярні щодо ну, там звідти mm-hmm. Київ. От. Тому ця програма працює. Є ще окремі програми для, як я казав, сад, теплиця. теплиця це да. для чого? Якщо говоримо про сад, то гранта дається на розвиток власного вашого садівництва, ягідництва, виноградарства. Тобто, навіть
0: якщо воно а-ля аматорське.
1: Навіть якщо аматорське, але офіційно зареєстровано. Тобто угу. там вже сума більша, це до 400 тисяч гривень за гектар. Угу. Це, по суті, програма вже для
0: аграріїв. А, ну це і... не аматори, там вже має бути гектар. це, блін, Ну, ск... да. скажімо так. Це не сад в... на дворі. Ну, не сад, не сад <laughs> на дворі, да. та, та, не аматори,
1: тут правильно. Там вже більший рівень документів, там і генеральний план треба подавати, і кошторисна документація, угу. куль... там відповідність культури. Тут вже Мінагро задіяне, і воно теж бере участь у перевірці цих заявок. Тобто це для аграріїв грати теплицю, там ще більша програма, до 7 мільйонів гривень за 2 гектари. Uh-huh. А, тобто це на розвиток тепличного господарства. Наприклад, там ви рози вирощуєте, або що ще, там теж більші, скажімо так, вже йдуть вимоги до подання документів, там і вимоги до конструкції, яка має бути. Ну, uh-huh. Все це на порталі ДІЯ можна перечитати. І останнє – це грат на приробне підприємство – до 8 мільйонів гривень надавалося там в рамках цього на створення або розвиток переробного бізнесу. Що ну, тобто, мається бути... на ну, Наприклад, <кій> в аграрній сфері може бути переробка, скажімо так, інжиру для створення інжирного якогось повідла або угу, типу угу. джему.
0: Це так інакше теж виробник, так, який переробляє так. Щось, щось. Тобто це ага. не
1: для сировини створення, а угу. саме для продукту з кінцевою, там, доданою вартістю.
0: Угу, угу. Які критерії успіху? Да? От, я розумію, що в аграрці там реально є купа нюансів, там, пов'язана з землею, з власністю, з конструкціями там прям складно. Якщо казати про от, першу історію, да? є, є робота на, на власну справу, які там критерії успіху? Чи вони схожі на ті, про які ми говорили, да? про цю програму, яка вже завершилася, чи там щось трошки інше? Тобто, мені і я думаю, що не тільки мені, е- як тільки от мова заходить про те, що банк щось перевіряє, мені одразу здається, блін, банк все зарубить, 100 бо банки, вони такі прискіпливі, вони, блін, будуть шукати кота в мішку, в темній кімнаті, коротше, вони перепитають, звідки я купив цю квартиру, там, я взяв гроші на цю квартиру, коротше, от так. наскільки це е- правда, а може це моє таке і багатьох людей упередження, що банки багато чого відрубають. Що не хочеться мати з ним справу там. Ну, так,
1: скажімо так, це по деякій мірі і упередження, тому що від якості заповненого, тобто від того, як ви заповните бізнес-план угу. і його якості, залежить вже кінцеве по суті, прийняття рішення. Угу. По суті, ви можете дійсно зробити класну заявку, детально обґрунтовану, детально прораховану з фінансистом, наприклад обґрунтувати, навіщо ви хочете створити якесь невеличке переробне підприємство або там невеличку кав'ярню, показати на що вам потрібно і вам ну, скажімо так, не відмовлять тому що все зажит від якості підготовки звісно були такі моменти от, навіть по є роботі там був елемент перевірки ділової репутації. І угу. багато було дуже так скарг десь місяць тому від звичайних підприємців, які вже працюють, що, типу, там прийшла відповідь від Дія. Ну, Дія, вона просто передає дані. Генерує просто, да, так, я розумію. Так, від банку. Прийшла відповідь, що... Власне, добра, там ділова
0: репутація. А що це взагалі таке? Я просто навіть не виявляю.
1: Перевідаю, от ми теж досліджували це, по суті, перевірка по всіх цих реєстрах санкційних, судових справах і так далі. І були такі випадки, коли
0: аліменти, я не знаю. Що так, там може бути була
1: проблема дійсно, що коли там, наприклад, кінцевого бенефіціара прізвище співпадає з тим, яке міститься. У судовому реєстрі є такий, наприклад, відповідач по справі, або там...
0: Але це інша людина, просто одна фамілець з одним тим же... По суті,
1: система скорінгу, вона блокувала. І зараз були випадки, коли там по інших справах, там аліменти, ну не аліменти, або щось таке... Штрафи там, якийсь ПДР... Так, так, приклад, адвокат захотів відкрити власний бізнес. В реєстрі, там, ну, просто поп- мега популярна людина. Да, да. <laughs> в десяти всіх...
0: провадженнях одночасно.
1: Так, так, так. І, звісно ж, його заблокували. Угу. От. Ми виявили, що це є дійсно проблема, і зараз там якісь зміни навіть внесли, щоб полегшити цей процес. Угу. Тому вже менше відмов через це.
0: А от бути е- перспективним в очах банку – це що? Це щоб у тебе математика залізно сходилася у всіх твоїх табличках у бізнес-плані? Ну, угу.
1: Математика – це точна наука, тому угу. там, де у вас є чітко прорахований бізнес-план, вдала бізнес-ідея прорахована, то це, як на мою думку, 70% успіху. Угу. Інші 30% – це те, як ви це Продасте, умовно. Uh-huh. А тобто uh-huh. маркетинг. Як ви це презентуєте?
0: А є якась ще доп. після заявки? Та? От в разі є роботи, чи телефонують, там, чи не телефонують, банк, не банк, чи треба кудись іти?
1: Загалом все подається по суті через дія. Десять uh-huh. днів іде після завершення кінцевого строку подання. І рішення загалом приймається на підставі висновків банку. Тобто вони дивляться просто всі документи, і також роблять співбесіду
2: угу. з
0: вами. Перед утриманням. І вона може так, ще
1: вплинути. Так, вона може вплинути. Тобто іде співбесіда, і результати ще ділової оцінки, ділову репутацію, про яку я казав.
0: А чи знаємо ми, що там на співбесіді? Про що там мова? А, Ну, там, звичайно,
1: обговорюються якраз деталі бізнес-плану. Тобто... Типа, ну, а чому ви
0: вирішили, що у вас буде така рентабельність, Поясніть. Ну, грубо кажучи, так. І я, до
1: речі, зараз ну, не знаю, чи вживу викликають до банку, але скоріше засяць це в онлайні зараз відбувається. Угу. От тому є там такий елемент. Там, де гранти на переробне підприємство, на садівництво, там скажімо так, ще більше там більше, скажімо так, цих етапів. Складніше документація, тому що там і коштів більше треба, і ну, більше отримує підприємство, і треба більше аргументації. От, uh-huh. Тому ця програма от так працює загалом, вона зараз доступна, і можна подаватися, пробувати, якщо хочете там, відкрити власну справу свою, або там, діюча її, треба скажімо так, підтримати її, щось розвинути, то можна подаватися, пробувати. Тобто ніхто за це нічого не зробить, просто треба якісно аргументувати
0: свій бізнес-план, угу. всю цю аргументацію. А чи є От, і... консультації щодо подання заявок, наприклад, в дієбізнесі? Ми про це, до речі, думали, ага.
1: просто, на жаль, не знайшли тих, хто про бонус може таку ага. кількість заявок охопити, бо їх буде дуже багато.
0: Типу, що ми прогнозуємо, що мінімум заявників захочуть консультації.
1: Я думаю так, там і по бізнес-плануванню, і по всьому, але, скажімо так, у нас є певні інструменти, які дозволяють полегшити цей процес. У нас є консультації загальні по бізнес-плануванню, деякі люди приходили навіть по її роботі і консультувалися. Але специфічний заяв саме от по є роботі, специфічних консультацій, на жаль, немає uh-huh. поки що, я думаю. Uh-huh. От, можливо, ми пізніше це зробимо. А, і так само у нас є різні онлайн-сервіси ще. Це онлайн-школа для підприємців. Там є, а, скажімо так, декілька крутих курсів. Це 10 кроків для початку власної справи. А, курс, який <кій> з нуля допомагає зрозуміти... Як власно, справу цю відкрити? Що, що таке маркетинговий план, бізнес план, угу. фінансовий план? Є окремий курс фінансова грамотність для підприємців у неній школі. Касовий розрив. Касовий розрив, і біда, піанель, ага. кешфлоу. Це все? Я дуже хто, хто цікавиться фінансовою грамотністю і загалом хотів би її покращити. Абсолютно безкоштовно дуже рекомендую пройти цей курс. Тому що ми його робили зі Світовим банком, там були найняті спеціальні експерти з mm-hmm. фінансової грамотності. І курс складається з 20 серій. Ви дивитеся коротке відео, там на 5 хвилин про загальні речі, що таке біда, наприклад, або ПНЛ, як його рахувати. І далі йде за кожною серією методичка. На прикладі кав'ярні, або закладу харчування, ви дивитеся... Як це правильно на цьому прикладі прорахувати, прорахувати там, відмінність оборотних коштів від власних коштів, угу, це все, тобто угу. ці елементарні речі. І ви цю методичку читаєте, проходите серія за серією. І крім того, коли ви вже доходите там, до певної серії, ви це можете робити ще й в Excel одразу. Угу. Тобто, прямо в Excel експерт показує вам, як вам побудувати фінансову модель свого бізнесу. Є ще шаблон цієї фінансової моделі там в курсі може його завантажити, використовувати взагалі власні діяльності. І на виході з цього курсу отримуєте загалом фінмодель свого бізнесу. Якщо ви все зробили, як сказано, тому по фінграмотності це один з найкращих безкоштовних курсів. Я так не побуюсь цього слова сказати.
0: Ну, Світовий банк же не буде запрошувати не суперкомпетентних людей, там точно мають бути мастодонти.
1: О, тому такі штуки є, які можуть в принципі теж допомогти при поданні заявки на цю власну справу. Є ще, до речі, не озвучую. У нас є інші такі сервіси, сервіси корисні для бізнесу. Це, наприклад, маркетплейс фінансових можливостей для підприємців. Там зібрано більше 270 програм які тільки є в Україні по
0: фінансуванню бізнесу. Типу різних банківських, так, державних, недержавних. Так, так, банківські,
1: недержавні, державні. Місцеві починаємо збирати, які є... А такі існують? Звичайні якісь зв... локальні? Так, локальні. Та, локальні там, облдержадміністрація видає якісь кошти бізнесу.
0: таке. А міжнародні, але там, де ви не є учаснику, є, є, є. теж
1: є. Теж є. Міжнародна організація з міграції нещодавно не публікувала mm-hmm. у нас фігрант. Ми це в кейсах та новинах публі
0: Є таке питання, дивись, я у мене, коротше, є головна історія, mm-hmm. яка допомагає кожен день щось повірити, і це, типа, ну, кожного різна історія. У мене історія така, що е, восени 21-го року, тобто, от, там, вже тепер, можна сказати, напередодні війни, е, ми щось просто їздили, подорожували неспішно Полтавською областю, просто туди, в Міргород, туди, сюди, і заїхали на ферму. Mm-hmm. Типу, є там якась більш-менш відома в Україні ферма сиру. Mm-hmm. Типу, козячий сир. І так. кози, і, і це невеличка, коротше, прям під Миргородом. Е, невеличка ферма, чувак, коротше, от там моя дружина, от моя дитина, ми переїхали з великого міста, щоб робити оце, кількість років назад. Mm-hmm. Ми успішні, продаємо наші сири, типу, ось, ви їх спробуєте, ми продаємо їх по всій Україні новою поштою, коротше. І я такий щось... Ну, дегустую, прям смачно. О, ось ці кози, ось сир там, да? Е, і чувак вже, типу, я вже сусідню ділянку придбав, типу, у нас вже два будиночки, типо, а це таке село на дві вулиці реально, mm-hmm. чувака ферма. Я кажу, а він каже, де ще біженець? Типу, я біженець з Луганщини, там, да, з 14-го року. Я кажу, це все добре, а де ти взяв стартовий капітал? І він каже, я набрав гарантів. Я кажу, у яких, ну, я навіть не зрозумів, бо я дуже скептичний типу, в цьому плані. Він каже, один від обл.адміністрації Полтави, один від ЄС на зелене там, фермерство, третій на щось, там тисяча, там дві, там три. Коротше, назбирав десять, угу. і, будь ласка, дивіться, я вже чотири роки там типу, працюю, у нас все класно. І це для мене історія, після якої я повірив, блін, ну ці гранти реально існують, раз люди показують, що на них можна зробити. І отут питання. Ці гранти, їх важче отримувати, які європейські, які гранти, в яких Україна не є прям ну, провайдером прямим, чи, чи ні? Тобто, от як це працює у порівнянні з там, нашими прям державними програмами? Щоб просто а, люди розуміли, що це угу. різне або що це схоже. Я ж не знаю, як воно.
1: Залежно від країни-донора теж ага. залежить. І від теми. Тобто є гранти, які ми публікуємо у себе на порталі, дуже різні, специфічні. Є, наприклад, гранти на торговельні місії та міжнародні виставки. Є на різні, скажімо так, фінансові цілі, оборотний капітал і так далі. Складніше їх отримати тільки за рахунок того, що, як правило, там потрібно ще обґрунтувати все англійською мовою. Угу. А мова — це є трошки бар'єри, інколи для підприємців, на жаль, uh-huh. так? Друге — це потрібно прописати, скажімо так, в стилі проектного менеджменту, як правило. — фреймворки? — Так, так. Ці кошти підуть там на Deliverable 1 — це, ну, Deliverable, типу, наслідок, умовно, uh-huh. або результат, результат гранту. Uh-huh. Там конкретний план використання коштів, як ми будемо використовувати, що, коли. Там, звітність є певна, яку ви маєте там, регулярно подавати. А є свої складнощі в цьому, тому що ви працюєте з іноземним донором, а як правило, це англійською мовою, ну, якщо там говорити про звітність якусь, або ще... Ну, є випадки, коли українською. От як так, програма GZ, яку ми запускали спільно. От, тому можна отримувати їх, і треба їх отримувати, і подаватися, тому що вони будуть завжди з'являтися, це тренд, тенденція, грантів буде ще більше, я впевнений. Угу. І коли ви вмієте, скажімо так, вписати ці гранти, подаватися на них, тобто це грантрайтинг так званий, то тоді ви зможете залучати додаткове фінансування, фандрейзати, умовно. І тут простіше з цієї точки зору, що це не державні кошти, там не буде вимог, тому типу, що ви маєте пропрацювати ще 5 років, умовно, або 3 uh-huh. роки, тобто там інші можуть бути вимоги. І є свої плюси в цьому, тому що це, скажімо так, ну, кошти, які ви можете витратити там, на конкретні свої цілі, які ви вказали.
0: А ми розуміємо, плюс-мінус картину, скільки в, Україні, скільки в Україну отримують європейських гарантів? Чи в нас немає такого розуміння? А, якби статистики такої немає. Чому?
1: Тому що кожен донор, він, скажімо так, публікує результати своєї діяльності тільки у себе ага. або в звітному періоді, в кінці, коли все завершилося. Ага. І вони, звісно ж, не будуть давати персональні дані або щось таке ага. там, в паблік, хто отримав, як отримав і так далі. Це теж є такий нюанс. Зазвичай ми аналізуємо грантові програми, які існують, з'являються, потім дивимося їх результати, ведемо таку собі невеличку табличку, загалом просто можливостей, да? але ще отак підбити, підбити підсумок, скільки за кожним грантом надано підтримки, ще не робили такого, але це гарна ідея, до речі.
0: Uh-huh. Я отут поки слухав, трошки подумав, блін, хтось маєш контролювати це? Ну, типу, там, щоб три роки працював ти, і у тебе були мінімум одне робоче місце. А хто це контролює? Це гарне питання. Поки зрозуміло. що я ага. не знаю, Або які санкції? Як це, як це буде ну,
1: тобто угу. діяти? Чи це угу. Державний центр зайнятості
0: чи податкова? Тут я не зможу сказати, відповісти. Тут. Думаю, це просто поки що вже так, що... Ну, ми ж довіряємо нашим підприємцям. Ну, Ну, раз вони вже починають вв'язуватися в цю херню, то вони ж мають вивозити тоді. Відповідати за свої дії. Так, вони ж не просто так. Так так воно здається. Окей. Є якесь розуміння по успішним заявкам? Типу, що людина, яка не знаю, відкриває нову програму і ми знаємо, що там половина успішних заявок, це це будуть люди з досвідом, які вже отримували якісь гранти. Чи Навпаки, розуміємо, що у нас завжди там, більшість отриманих — це прям люди, які вперше подали заявку. Як, щось ми як, розуміємо про це? Ну,
1: як правило, це як з Коли ви виграли один грант, угу. у вас вже є історія. Угу. Ви подивитесь на інший, ви показали, що я отримав грант від ПРООН, я його успішно завершив угу. як підприємство. Uh, і і, в мене, звісно, вже більше шансів виграти другий від GZ, uh-huh. наприклад, uh-huh. або USAID. Це вже як візитна картка або портфоліо по граних. Uh-huh. Тому, звісно, і пріоритетно ну, дається теж і, те, і новеньким, хто ніколи не отримував, да, дивляться, зазвичай, грантові менеджери, донори, чи отримувало у інших донорів підприємство грант під час війни, наприклад. Uh-huh. Може бути таке, що якщо отримувало, то тоді ми не даємо тим, хто отримував, а працюємо тільки з тими, хто не отримав взагалі.
3: Uh-huh.
1: От. Ну, але це таке у кожного донора по-різному. Тому залежить від ситуації. От зараз, до речі, по грантах ще є цікава можливість для експортерів податися на грант USAID на отримання можливості відвідати різні виставки, торговельні заходи міжнародні.
0: Є щось чого точно про це.
1: Так, і ми загалом сьогодні тему експорту так трошки оминули, там теж у нас дуже багато напрацювань. <кій> загалом, якщо можемо трошки понуритися для експортерів, бо я думаю, що у нас точно хтось слухає, хто хоче, або думає, або...
0: Або вже торгує.
1: Або вже торгує. У нас ще є окремий експортний напрям «Діє бізнес». На порталі його можна знайти, і це, по суті, напрям виключно для експортерів. Угу. Там так само ми збираємо всі новини, які є, про ринки, про різні можливості. У нас є календар виставок, ви заходите на портал, вас цікавить, наприклад, Саудівська Аравія, або там ЄС, або Близький Схід інші країни. Ви можете зайти, подивитися конкретні виставки, де там відбуваються, коли, почитати про них, для кого, як податися. Вся ця інформація нам агрегується, збирається, публікуємо. Якщо тільки думаєте експортувати, можна пройти тест, самотестування, оцінка готовності на експорт.
0: Прикольно, це самоаудит? Так,
1: самоаудит. Ви відповідаєте на питання, система вам показує, де у вас можуть бути прогалини, зони росту, mm-hmm. і підказує, що треба зробити. От, і ви вже розумієте, так, мені треба там веб-сайт англійською мовою, бо це дуже важливо. Там каталог продукції англійської, упаковка і так далі. Далі вже у нас, як по клієнтському шляху, uh-huh. вже є різні сервіси для, залежно від потреб. Нещодавно е, запустили Export Academy. Це безкоштовна програма, е, довго тривала, вона десь 5 місяців триває. Для тих, хто хоче загалом зрозуміти, як експортувати з нуля і почати експортувати, там міжнародні експерти, вони розповідають все, починаючи від упаковки продукту, завершуючи діагностику ринку, як на ринку зрозуміти, хто купить, як фізично експортувати, яка логістика. Ну, тобто повністю під ключ, повне розуміння. І вже 700... Підприємців подалося на цю програму. Ми вже почали навчати. Тобто, вже ця фаза завершена. Ми... Це онлайн. Е, так, онлайн. Mm-hmm. онлайн. Є самостійне навчання, є в групах з ментором, ну, тобто, з менторською підтримкою. Mm-hmm. Е, і я думаю, що ми теж запустимо, продовжимо цю програму наступного року за підтримки донорів. Тому хто хоче навчитися, ну, треба слідкувати за новинами на дії Ми це постійно оголошуємо. Ну і далі от беремо шлях, пройшли навчання, треба тепер, наприклад, зрозуміти аналітику по країнах. У нас є окрема команда аналітиків в офісі, яка аналізує країни, ринки і сфери. Наприклад, хочемо експортувати в Німеччину. Заходимо на порталі Німеччину, дивимося топ-експорту, топ-імпорту, аналітику, статистику офіційну. І можемо подивитися огляди конкретних індустрій. Mm. Ми фокусуємося харчова промисловість, машинобудівна, IT, легка промисловість, рітейл, фармацевтична, парфюмерна, от це все таке. Mm. І аналізуємо конкретні ніші. Наприклад, робили огляди кондитерських виробів країн Перської затоки. Якщо ви хочете кондитерку експортувати, то заходите, дивитеся це дослідження, і там показано, як споживачі там думають, що їм подобається, що не подобається, що mm-hmm. вони хочуть купувати.
0: Але ми беремо ці
1: Ми аналізуємо це з, з міжнародних баз даних, mm-hmm. у нас є доступ до унікальних баз даних, які коштують wow. коштів, да. і по суті наша команда, вона... З цими базами працює і дає оцей готовий продукт з інтерпретацією для бізнесу.
0: А як це виглядає? Блін, це так цікаво. Я в житті не чув, що так. є такі бази, прям міжнародні, але закриті.
1: Вони відкриті, але вони не дорого коштують. Тобто підприємець не потягне Це звичайний... типу шо, PVC?
0: Типу ні, якісь... Ні. ні?
1: Ну, от, приклад, GDP Mintel. Не такого, така взагалі. база. Єв... Євромонітор. А які це коштує? Ну, статиста я ще знаю, вона ще
0: більш-менш доступна. Так,
1: так, так. Залежно від пакету, тобто там і різні пакети в країнах, тобто скільки країн ви хочете аналізувати, які сектори, там, ну, база одна може коштувати від 30 або 50 тисяч доларів на рік. Так, да, нас а, точно не будуть платити. Відповідно так, бізнес не буде платити, тому з'являємося ми як офіс, угу. нам донори ці бази купляють, як правило. Аналітики отримують до них доступ, і ми вже в цією інформацією сідаємо, працюємо і готуємо конкретний продукт для, для сфери. Там, от запит приходить, наприклад, до нас щодо експорту риби з України угу. від асоціацій. Є асоціації різні, вони до нас звертаються. — Українські асоціації. — Українські, угу. так. Вони хочуть там, зрозуміти, як рибу експортувати до ЄС, типу, до Німеччини. — Типу,
0: чи є потенціал Так. — угу. Ми
1: сідаємо, робимо з командою діагностику ринку відповідно до офіційних даних, офіційних джерел, тобто, яка там, який імпорт, з яких країн імпортують, яку рибу, який код товару, це все, і робимо їм таку от uh-huh. аналітику. І вони далі, далі, далі з цією аналітикою вже своїм компаніям, членам асоціації це показують, і вони вже розуміють, так, у мене там є, умовно, карась, я можу його експортувати в Німеччину, uh-huh. тому що там ця ніша вільна більш-менш. І Прикольно. от таким чином вони потім підлаштовують свій продукт під цей ринок, упаковку змінюють або щось там, сертифікацію якусь додатково отримують. І так само вони можуть до нас за консультаціями звертатися. Бо у нас є консультанти, які в офісі допомагають продіагностувати знову ж таки ринок. Ми ну, з відомими компаніями працюємо загалом і всі задоволені по декілька разів приходять до нас, звертаються, щоб ми продіагностували їм під конкретний продукт конкретний ринок.
0: Тобто це реальні кейси із рибою? І... Реальні кейси, так. Да, це все озвучую, це uh-huh. все
1: реальні кейси, равлики були і все, що завгодно. І вони, uh-huh. як правило, після
0: цього виходять, запускають так, і так, воно так, йде. Так, Блін, круто. Так. Ми
1: скоро опублікуємо, я думаю, зі зводи компаній кейси, uh-huh. з ким ми працювали, як допомогли, от тому
0: поділимося
1: цим публічно на Бізнес.
0: Звучить прям як нарешті держава допомагає бізнесу? Ну, типу, от конкретний так. приклад, як держава допомагає. Не там словами, тримайтеся, ми з вами. А, ну, реально, дейта, Продук... аналітика, да, сервіси.
1: І це лише там 60%, певно, або 50% того, mm-hmm. що я озвучив. Бо ми ще робимо аналітику загалом по
0: країні, стан бізнесу. Mm-hmm. Е, можете сказати, до речі, це от було моє питання, я одразу, поки ми тут, так? Да, Я сьогодні дивився дашборд, який ви зробили в Power BI про експорт, там все... До до речі, дуже зручно. Я б хотів взагалі мати дашборди по всіму. Мені було б і багатьом. А ми плануємо якраз зробити. Там все печально. Я маю на увазі до до війни, до повномасштабної зараз, але динаміка якась є. Але от питання до держави, яка... Не до держави, а до тої частини держави як апарату, да, тоді і бізнесу, до офісу розвитку підприємництва. Що з нашим бізнесом взагалі зараз, там, за ці півроку? Бо є різні, є незалежні економісти, які роблять свої прогнози, свої штуки. Є західні, які теж там викладають якусь інфу про український бізнес. Як бачить, як бачить держава, да, як бачить офіс розвитку підприємництва, а що з нашим підприємництвом взагалі наскільки велика та жопа, в якому зараз провалилися. Або є динаміка, яка вже насправді показує нам, що та не така вже і дупа. Ну коротше, от як ви бачите українське підприємництво зараз півроку війна? Дякую
1: за питання. Ми, скажімо так, стикнулися з цим запитом, скажімо так, ще на початку війни і зрозуміли, що треба аналізувати стан бізнесу. І десь в квітні Спільно з партнерами, там, центр розвитку інновацій, Advanter Group, аналітична компанія, з міністерствами, ми почали ну, заснували таку ініціативу для відновлення економіки, експорту та малого і середнього бізнесу. І в рамках цієї ініціативи кожного місяця ми аналізуємо стан економіки та бізнесу. Ми як це робимо? Ми використовуємо відкриті дані, які є, реєстри, дивимося. Наприклад, динаміку реєстрації бізнесу. Угу. Це перший елемент. Тобто ми працюємо з відкритими даними. Другий елемент це фокус групи. Ну, не фокус групи, а опитування вже підприємців безпосередньо. На якій платформі? Ми через партнерів, це коаліція бізнес-спільнот. Запускаємо. Це тобто
0: бізнес-клуби, <кхи> асоціації такого
1: так. ж типу. Да? Угу. Ми запускаємо спеціальну форму і запитуємо підприємців, як правило, одних і тих самих, як у них змінюється ситуація. Угу. Це близько 840 компаній. Ми опитуємо майже кожного місяця. Типа від маленьких до великих? Так, різних. Окей. І вони нам дають свої, скажімо так, проблеми, і що у них угу. відбувається. І загалом, якщо от говорити про цифри, так, дослідження ми побачили, що, по суті, березні-липні тільки 22-го року, реєстрація нового бізнесу наблизилася до 74% від аналогічного періоду до війни. Рок до року, тобто? Uh-huh. Так, тобто трошки ми наближаємося. За серпень темп реєстрації становить 114% від попереднього періоду. Тобто... 114% так. від серпня 21 року? Так, збільшилася кількість. От, тому є такі цікаві дані у нас. А закриття?
0: Там вже сальдо якесь має бути між ними? Типу між відкритими,
1: відкритими. Е, так, є така інформація. І якщо от говорити зараз за 6 місяців війни, угу. то вперше кількість нового бізнесу перевищує два рази кількість закритого. За, вперше це в вересень? Е, в, серпні, в серпні. В серпні, вже да. в серпні. Тобто перевищила угу. кількість закритого, і це гарний сигнал, позитивний. Угу. Для нас ми це бачимо. І темпи реєстрації, вони, скажімо так, демонструють позитивну динаміку А які є бізнесу. ще
0: метрики? Може, робочі місця? Або
1: Регіони або... дивимося. По робочих місцях складно, бо ця аналітика її немає просто, тому що, угу. не, ну, скажімо так, вона ніде не публікується, це держштат аналізує, угу. деперсоналізовано, ну коротше, там нюанси. Угу. Uh-huh. Uh, більше всього реєструються це ФОПи. 86% в серпні, наприклад, порівняно з ЮР особами. А які кведи є? Бо що цікаво. Що є, кве... є кведи? Що звичайно, люди? Uh, топові кведи. Якщо беремо,
0: це. Вау. Я прям відчуваю uh, супер кайфову інфу. Я про завжди прямо в ефірі отримую. Я прям це ніде ти не почитаєш. Це найбільш свіже
1: дослідження, от буквально тиждень тому ми його публікували. Найбільш популярним кведом серед ФОПів – це є квед «Комп'ютерне програмування». Добрий вечір, це я, <laughs> ну, так, але я давно
0: зареєстрований.
1: Так, так, так. Інші топові кведи – це роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюном, угу. вантажний автомобільний транспорт, надання послуг порукарень. Опа. Топові кведи. Далі інші топові. Це ремонт комп'ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку, комплексне обслуговування об'єктів в Україні, неспеціалізована оптова торгівля.
0: Блін, а перехмахер – (кій) це манікюр теж, напевно, чи ні? Я просто не впевнений.
1: Не не підкажу, можливо. Треба перевіряти. Цікаво. Ну і там ще аналізуємо бізнес-клімат, темпи відновлення, які міста популярні. Ну, коротше, робимо… А які міста популярні? Львів? Київ. Так, Львівська область, вона популярна Київ, звісно. Далі це Одеська область, іде Дніпропетровська, угу.
0: Хмельницька, от, Вінницька, ну і інші там вже менше. Я щойно приїхав з Одеси, був там 4 дні, всі ресторани забиті, всі так. на місцях, все несеться, ну, іноді вибухає десь, а так... ну. До речі, навіть в Одесі, от в Києві е, все ще є таке, що от прям вільне приміщення і немало. Ну, типу, в центрі. Е, на Олімпійській, там десь, на Хрещатику mm-hmm. є. То в Одесі я навіть щось не бачив, що прям, ну, я маю на увазі, прям, прям кидалось в очі, що і тут оренда, і тут оренда. Ну так. Так що в Одесі якось прям живінько все. Е,
1: та всюди воно вже адаптувалося. Тобто ми бачимо по нашій аналітиці, що бізнес адаптувався краще до... Війни, і от коли на початку ми аналізували війни, то там десь 60% опитаних або тимчасово повністю припинили діяльність. Зараз же цей відсоток зменшився там до 30, що тимчасово зупинено десь так. І якщо говорити про проблеми, от, от ти, ти, ти питав про проблеми, угу. то найбільшими проблемами є це низька купівельна спроможність, Клієнтів, населення. населення. Бітусі тобто історія, да. Бітусі історія, mm-hmm. це спричинуло іміграцію mm-hmm. е, великою. Платоспроможні виїхали? Е, ну, не тільки платоспроможні, mm-hmm. загалом просто менше стало клієнтів, mm-hmm. тому що люди виїхали.
0: Ринок, коротше, зменшився. Ринок зменшився, да, так, да, так. Це
1: перша проблема. Друга проблема – це, скажімо так, проблеми з там, пошкодженням або пошкодженням виробництва, або неможливістю логістично збувати продукцію. Є таке. Третє це недостатній рівень доступу до фінансів. Ну, але ця проблема вона вирішується вже є роботою 579 і так далі. От. І от, якщо говорити про цю проблему з низькою купівельною спроможністю, вона спричинила міграцію, так, але вона породжує інший наслідок, позитивний. Це те, що підприємці зараз більше стали шукати інші ринки збуту угу. е, І цікавитися експортом продукції своєї за кордон, тобто шукати клієнтів за кордоном. Це позитивний сигнал.
0: Львівські круасани відкрились в Польщі. Ось, да, е,
1: львівські круасани, наприклад. Так, е, і до нас е, якби кількість <кій> запитів збільшилась щодо того, як експортувати, куди експортувати багато новеньких, хто ніколи це не робив, але хоче. Багато mm-hmm. тих, хто на ринку вже давно, але теж шукає для себе нові можливості. І ми нещодавно от зробили такі цікаві, скажімо так, можливості для бізнесу. Організували національні павільйони України на міжнародних виставках. Mm-hmm. Є виставка міжнародна, наприклад, Biofach, 2022 Це виставка найбільша у світі органічної продукції. Вона була у нас в серпні, десь приблизно на початку серпня, Перепрошую. і вона збирає виробників там більше, ніж з 80 країн світу, mm. там багато відвідувачів в Німеччині, Нюрбергу. Нюрнбургу. І ми зробили там великий національний павільйон України. Це як в Давосі. Як Ой, в Давосі, то, так. Є так. український дім. Так, безпосередньо офіс там активну участь приймав, наші колеги, вони там концептор били цього всього, шукали угу. партнерів, донорів, і ми привезли туди 21 компанію українську органічних виробників, меду, пшениці, там проса, всіх цих, Це скажімо Це якісь так, великі, зерна. більш-менш, гравці? Це середні, як правило, гравці, які вже мають, скажімо так, сталу бізнес-модель, які угу. вже вміють експортувати, У них є англомовні люди, угу. сайти, тобто ну, мікробізнес, він, як правило, на такі штуки не, 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 не готовий їхати. Угу. От. І вони представили, по суті, українську продукцію. У німців було, скажімо так, десь загалом у світу був скепсис щодо України в плані, що ми там не можемо або логістику, або да. да, ми не працюємо. Угу. І ми там на найбільш такому, найбільшому урядовому рівні представили загалом, що, скажімо так, органічний сектор України, як він працює, показали, що ось, дивіться, у нас є 21 виробник тут. Там ще більше компаній було, які самостійно поїхали, що не в рамках нашого павільйону. І німці побачили квадратові кубічні кавуни, наприклад, унікальні з Херсону. Тобто кубічний кавун, не круглий. Це теж, вони дуже здивувалися, там різні мед. Подивилися і побачили, що ми працюємо, що от є компанії, є люди, вони готові працювати, вони готові експортувати. Це для нас було дуже важливо, розвінчати цей міф. Mm-hmm. Що у нас там війна, і, значить, все, все, все стало. стало да. Да. І ми от зробили цю виставку, потім зробили національний павільйон на Інотранс, виставка в Берліні для машинобудівної сфери. Повезли туди сталеварів, ті, хто mm-hmm. локомотиви робить, заводи різні, і вони там підшипники представляли, свої там вагони. І так далі. Тобто, такі потужні підприємства. Далі в планах от зараз зробити ще виставку Organic Middle East для органічного сектору в Дубай. Угу. Так само. Потім будемо робити BioFag. В Лас-Вегасі ще навіть робили виставку. Найбільша виставка Las Vegas Маркет для декору, меблів угу.
0: та інших сфер. А якось ми розуміємо, вихлоп, ну, типу, так. після. Є е, щось, кажуть, е... там, збільшилось об'єм експорту, там, якось є пряма
1: кореляція? Місця? Звісно. Ми аналізуємо, яким чином. Як правило, від першого контакту на виставці до експортного контракту зазвичай
0: проходить багато часу. Ну, цикл B2B, він великий. Звичайно, там, це, дуже великий,
1: це дуже великий цикл. Як правило, там, перші поставки можуть бути, якщо є контракт, Через 6 місяців.
2: Угу.
1: От ми, звичайно, робимо опитування через 6 місяців, там, через 3, через 6, через рік, чи допомогла виставка, що змогли угу. зробити. У нас є, є така аналітика. Якщо говорити по свіжих виставках, наприклад, тут на біофах було укладено прямо на виставці 10 контрактів, контрактів експортних з компаніями різними нашими. Більше 300 B2B зустрічей на стендах, тобто, з партнерами. Тобто, у нас такі метрики, звісно, що ми не можемо аналізувати обсяги експортних контрактів, бо це комерційна таємниця, угу. якби ми можемо тільки загально, анонімно питати, грубо кажучи, тотал угу. там, по компаніях, загальну суму. Ну, анонімно, дезагреговано. От І ць, оці виставки, це, вони дають найбільший вихлоп. О, і ми плануємо далі робити такі от національні павільйони України на найбільш таких цікавих міжнародних виставках. І от по Лас-Вегасу, що найбільше мене здивувало, що компанії самостійно об'єдналися, виробники м- меблів. І кажуть, що ми хочемо поїхати на виставку, допоможіть нам з організацією павільйону. Ми допомогли. І вони в війну змогли цілий контейнер меблів до США привезти прямо і mm-hmm. показати свою продукцію. Круто. Це говорить про те, що наші підприємці, вони готові до всього. Такого щоб знайти... в МБІ не навчають. Тому що... Такого не навчаються, да. точно. От, і це дуже надихає нас, і будемо от продовжувати робити і ці всі виставки, і павільйони. До речі, хто хоче, ну, там, слухає нас, захоче взяти участь в таких виставках, ми кожного там кожен заход ми публікуємо на дієбізнес, що ми шукаємо компанії, хто хоче взяти участь. Угу. Про виставки, якщо так сказати, в чому вигода для держави це експортні контракти експортна виручка для країни, ВВП. Так, умовний головняк весь з організації павільйону беремо ми на себе як офіс, угу. є бізнес, і, по суті, ведемо комунікацію з організаторами, донорами, підприємцю лише потрібно приїхати і представити свою продукцію, все, угу. підготуватися до цього там, і заплатити за свою логістику та команди. А якщо б він сам їхав, підприємець, на виставку, то це треба і забудову робити, і знайти там підрядника, хто забудову тут зробить, uh-huh. і оренду взяти в оренду місце. Uh-huh. Ну,
0: ну це дуже. Тобто держава бере на себе навіть оренду місця. Так, звичайно. Зрозуміло. Оренду
1: місця, всі операційні питання, підприємцю лише потрібно, мовно, так, приїхати, погодити, як виглядатиме його стенд, uh-huh. і все. От. Тому 에... такі можливості є.
0: Скажи, я правильно зрозумів, що. От, коли ми кажемо про програми, наприклад, там, «Дія-бізнес» да, плюс там, «Світовий банк». Угу, ну, угу. Так? Різні от є оператори. Це правильно називається? Оператор до, до, гранту чи донор? Е, ну, донор, можна сказати, донор. так. так. Е, мені здається, що ми всі, е, в сенсі, там, ну, хто бачить інфу про якісь гранти, там, бо хто навіть подається, них, недооцінюємо те, що взагалі треба зробити, щоб з'явився такий грант, Звичайно, щоб проєкт такий просто з'явився. Ну, я правильно розумію, що це ми маємо бути проактивними, щоб Світовий банк погодився з нами робити таку програму, або там ЄБРР, або е- МВФ, неважливо. Тобто це ми маємо все придумати, прийти і запічити це для нашої країни, а вони мають погодитися. Чи це якось інакше працює просто? —
1: Так і працює, абсолютно. Ми цим займаємося 24 на 7. Пітчингом, фандрейзингом, придумуванням, як це має бути. Приходить GIZ, наприклад, каже, що нам потрібно таку грантову програму зробити, і ми придумуємо, сідаємо з командою, її логіку. Я Але не ви не них, а вони приходять і кажуть, що... Чи ви, ви теж по-різному, можете... При... по Часто ага. ми приходимо зараз. Ну, тобто, ми приходимо, у нас є там запит на це, наприклад. Є такі ідеї, є такі.
0: А там. як формується запит? Можеш <ків> пояснити? Як у нас... Давай так... Я скажу супер коротко, супер швидко, mm-hmm. як я собі це уявляю, а ти скажеш, як воно насправді. Е, є робоча група, наприклад, в офісі розвитку підприємництва, да, то експорту. Е, у вас є, можливо, від Кабміну, там, да, пріоритети. Так, у нас зараз треба підтримати експортерів, треба підтримати... Це я зараз уявімо, да, треба підтримати експортерів, треба підтримати внутрішній там, сектор ресторанний, бо й, він реально робочі місця просто зараз зникають з поля зору все більше і більше, і треба щось. Тому, будь ласка, напрацюйте нам три програми з бюджетом від там, мільйону до двох мільйонів євро на кожну програму. Ми не знаємо, хто буде давати ці гроші, але, будь ласка, напрацюйте. І це все, що у вас є як ціль. А далі ви, як робоча група, починаєте напрацювати так, ну, могли б були Могли би бути плюс-мінус такі умови, типу, для експортерів, варіанти умов, варіанти умов для, там, кав'ярні ресторанів. Так, а у кого є ці гроші? Ну, хоз, давайте, блін, походимо, постукаємо в різні двері, типу, ось там GZ, ось там є EBR, і там вже з ким вийде, з тим домовитись. Чи так це працює? Чи я тільки е, пальцем в небо, коротше,
1: тикую? Дуже в плані близько, так, Працює, певно, з міністерствами більше, з Мінекономіки, саме так, коли спускається дорученням, uh-huh. зверху розробити програму. У нас в офісі зараз робота і ну, в Діабізнес побудована таким чином, що ми самі генеруємо ідеї і як повноцінна самостійна державна установа самі придумуємо проєкти. Тобто вам не треба навіть це узгоджувати не з міністерствами? Не треба, філем. ні. Ні. Тобто ми придумали там, можливість якусь давайте ваучерну програму для цифрової трансформації бізнесу запустимо, давайте. Там є донор у нас, наприклад, там якийсь. Ми придумали логіку цієї програми, як це має працювати, як це має бути, запічили, умовно продали цю ідею донору, угу. донор, відповідно, підтвердив, і далі ця програма вже з'являється для бізнесу. І угу. По суті, офіс, як організація в цій всій системі, вона самостійно генерує ідеї, самостійно шукає донорів, самостійно партнерів, і ми даємо кінцевий вже продукт бізнесу. Magic. От з виставками так, наприклад, що ми бачимо, ми, ми самі розуміємо, що є пріоритет, і завжди він був, це експортна виручка, це наша як місія uh-huh. допомагати експортерам. І ми, відповідно, шукаємо різні можливості для того, щоб допомогти максимально ефективно. Там є виставка міжнародна, наприклад, пул виставок міжнародних, на які ми хотіли повести наших експортерів українських. Ми розуміємо, скільки це буде коштувати, умовно. Ми йдемо до донора і кажемо, що от ми можемо забезпечити це, організувати такі виставки, угу. для цього нам потрібно стільки коштів, вихлоп такий, стільки підприємців поїде, там експортна виручка теоретично може бути така. І ми ходимо це підчимаємо, підчимаємо, і той донор, який готовий підтримати, якого є такі пріоритети схожі, він підтримує, і далі такий він-він виходить. Ми як офіс допомагаємо розвиватися бізнесу в державі, виконуємо свою функцію, пряму місію. Бізнес отримує можливість поїхати за кордон, наприклад, угу. вистав, на виставку, представити продукцію. Донор допоміг. Тому це така, от у нас постійно дуже багато партнерств, не тільки з донорами, а ще й з бізнесом українським, міжнародним, Ми партнеримося з усіма, з ким тільки можна, і робимо там і вебінари, і навчальні програми записуємо, і курси, і і фінансові програми, і різні премії, там, контент весь так само, контент так само ми з партнерами робимо спільно, з компаніями, вони нам готують якийсь контент, ми це беремо, і все на такий, проєкт, він побудований, і загалом офіс, він дуже працює активно на партнерських засадах усіма. І це такий він-він, і от ми саме шукаємо такі формули.
0: Чому це все звучить для мене як меджик? Бо до 2019 року здавалося, що в нас неможливо якийсь... Коротше, що є в нас загальна бюрократія, і вона от в одному ритмі, в повільному, в будь-який з напрямів, вона от рухається. Але от, типу, одночасно, паралельно. А тут таке враження, ну це ж не тільки моє враження, вся країна розуміє, що таке враження, що Мінцифра – це такий ліфт, який от, знаєш, прибудували до блін, старого будинку, і, і, і поки в цьому будинку все зі скрежа там, там рухається, то Мінцифра – це новий ліфт, який туди-сюди їздить, і туди їздить, і сюди їздить, і все у нього так, працює. Це, тобто таке паралельно, коротше, мені… Паралельна, ефективна система, короче, яка... реальність, так. Да. Да, да. І це звучить так, що, ну, блін, це, і цей рівень автономії, про який ти кажеш, ну, це дуже круто, це прям, ну, я думаю, що саме через це воно і так.
1: Ну, я думаю, що так. Ну, у нас в офісі, тим не менш, та й в Мінцифрі теж. У нас є, звісно, бюрократія, там, від неї нікуди не дінешся, там, ну, звіти, та, є звіти програми діяльності. Баланки все... там,
0: напевно, досі якісь. Так, звичайно.
1: От. Але ми стараємося це мінімізувати, і нам потрібно давати кінцевий продукт клієнтам нашим бізнесу.
0: Круто, що ви працюєте на бізнес. Я хотів би, знаєш, це більше особисто до тебе. Не часто люди чують, живу нормальну людину з уряду, з держави, але не політика, а політика. Працюючого да, на своєму місці там, менеджера, е, професіонала. Можеш пояснити, е, чим саме ти займаєшся? Ти більше як дженерал-менеджер, який контролює інші там, е, підрозділи? Ну, це я більш бізнесово питаю, бо mm-hmm. люди, mm-hmm. і те, я. Що, чесно, ну, я не зовсім розумію, як насправді працює, знаєш, там, в уряді там, якісь речі. Тому от більше, от, якщо на прикладі команд там, бізнесу, да, от щось такого більш зрозумілого для мене і для нашої аудиторії, чим саме ти займаєшся як керівник Офісу розвитку підприємництва? Та
1: так, да, безпосередньо роль це, як ти сказав, дженерал-менеджера, тобто я, по суті, моя основна місія це ефективно та швидко зробити так, щоб проєкти з'являлися, по-перше, нові і не тільки проекти, а й можливості для бізнесу, щоб команда їх ефективно реалізувала і створювала, генерувала певні ідеї, так, і доводила до кінця. Ось, і це, ось, напевно, скажімо так, моя роль, да, щоб продукт кінцевий, швидко і якісно <свісно> видавали. Це в загальному, глобальному. І друге, це контроль за тим, щоб все було відповідно до букви закону, мовно, да, певний рівень бюрократії зберігався в плані, тому що ми працюємо в системі, так, і mm-hmm. нам потрібно, є і певні обмеження, і, там, і фандрейзинг там, робити треба, так, бо зараз держбюджет, в принципі, він... Ну, неможливо його напра... направити. Він неможливий, <рес> на жаль. <рес> бюджет неможливий, все. Так, і коли ти працюєш от з дворськими організаціями, то це дуже така теж своя, ще більша бюрократія інколи, <рес> ніж у нас в країні. І ти маєш зрозуміти цю бюрократію правильно, донести до колег, так, щоб вони розуміли, як ця бюрократія має... Скажімо так, вийти в реальний проєкт, якийсь, uh-huh. е- от, щоб все було правильно зроблено.
0: А ти перемовник? Ти а, пер- перемовини ведеш з донорами? Звісно, собі? звісно, uh-huh.
1: регулярно, регулярно. Тобто, в uh-huh. мене ще місія, так, як це фандрейзинг. Тобто uh-huh. є якась ідея, є проєкт. Потрібно зв'язатися з донором, розповісти про це і знайти можливість, щоб вони підтримали це. Uh-huh. А от. скажи,
0: от коротко, оскільки ти от перемовник, ти зв'язуєшся з донорами? От... Скажи, чи є справедливе це враження, яке по трошечку, знаєш, таке, накопичується? Типу, що, та від нас скоро всі, типу, ну, кажуть, та ви вже надоїли. А... Чи, чи нема
1: такого? Чи це тільки нам здається? Ні, це тільки нам здається. Зараз, особливо в умовах війни, всі донори активізувалися, угу. що більше. що на початку війни дуже так всі, якби... Та вас вже завтра не буде. Так, да, всі з осторогою, все як зупинилося, таке ага. відчуття. Тобто, ми тільки по державних там напрямах працювали ну, і в принципі, з першого дня війни ми продовжили для бізнесу, там, надії бізнесу, все робити. А, от. І зараз донори, вони ще більше надають можливостей для бізнесу українського, для країни. Тому питання щодо того, що нам не будуть допомагати, я думаю, що найближче там мінімум... 10 років. 10 років можна про Фух, них забути. Звичайно, зараз, там, коли ми виграємо війну, то будуть питання там, інституційного розвитку, економічного сталого, так, щоб держава там, uh-huh. виходила, рівень ВВП поновила свій. Ну, це, звісно, така тема складна. Uh-huh. От. Ну, і коли, я думаю, що коли ми вже будемо така стала держава, відвоюємо свої всі території так, тимчасово окуповані, то тоді вже можна говорити про те, що там, ми маємо самі розвивати якісь певні сектори, самі в державному бюджеті виділяти кошти на розвиток підприємництва системно, на кредити, на навчальні програми, чого, в принципі, не було, на жаль, раніше. Ну, в плані навчальних програм, наприклад. Ну, і тому, я думаю, що таким чином це все і буде далі розвиватися. Тобто, можливостей буде ще більше для бізнесу. Треба вже зараз там, підприємця, хто нас слухає, вже зараз навчитися грантрайтингу, як uh-huh. на гранти подаватися, спробувати себе в є роботі, якщо є така можливість, бажання, в 5-7-9. Тобто все це працює, лише питання, скажімо так, відношення до цього. І чи ти а... сірий,
0: чи ти білий, чи ти сірий, чи ти <рес> білий, кольор. чи чорний, По чи, чи, чи який да.
1: по-бізнесовому. Так. От. І все. І ефективно підготуватися можна будь-яку грантову
0: програму виграти. Скажи, яке у вас як у Офісу, як у UD як. Я не хочу, знаєш, прямо зараз намагатися запитати щось про стратегію на 10 років, ага. бо навіть бізнесу це складно, а не те, що сказати вже про, там, про державний апарат. Але яке у вас ваше, от, знаєш, таке неофіційне там, в презентаціях, типу там, або в? За, наш загальний там, слоган, mm-hmm. місія, візія. Як ви відчуваєте, що далі для, для розвитку підприємства типу? Е, от, знаєш, на, на якому прикладі поясню, от, е, гість, який у нас був, десятий епізод подкасту це Сергій Пелепенко, це Ковальська, великий дуже бізнес, один з найбільших mm-hmm. виробників бетону, і новобудови і так далі. І от він сказав, що дивись, ось у нас зараз повернення на довоєнні рейки там, нашої індустрії, там, будівництво, да? 5% на рік. Якщо так залишиться, порахуй, скільки років ми будемо йти до, до, воєнної, ну, mm-hmm. до, до воєнного mm-hmm. ринку mm-hmm. просто. І це буде більше 10 років. Да? І внутрішньо це виглядає, типу, ну, що це, блін, буде гірше, ніж марафон, складніше за айромен і так далі. Це якщо там не з'явиться у нас там, гіперстимулюючий ринок іпотека або якісь інструменти. Це якщо все буде так, як є. Які у вас внутрішні в команді, в офісі відчуття щодо цього? Типу, наскільки далі нам буде по підприємництву, взагалі по експорту, складніше, або піде легше, або все ж таки ми настільки навчимося бути новим Ізраїлем, умовно, що нам вже взагалі похір буде на ті обстріли, і бізнес буде з'южал навіть під час тривоги повітряної.
1: Я от над цим питанням, скажімо так, думаю регулярно. Розумію. Сам ходжу, сам себе питаю, mm. а як далі, як там от розвиватися все буде. Якщо ми подивимося глобальний контекст спочатку, світовий, то ми можемо побачити, що на рівні країн США, ЄС, Великобританія зараз надмірно високий рівень інфляції історично. Так. Тобто в США, не скажу точний відсоток зараз, там щось близько 9, здається, було відсотків, 9,1 десь так. І вони підвищують облікові ставки. Там ФРС, інші, і вони таким чином уповільнюють економіку. І зараз, ну, якщо глобальний контекст згодити, світ стоїть на порозі нової фінансової кризи, на мою думку. Угу.
0: Тобто глобальна Особисто. рецесія.
1: Так, глобальна рецесія. В США вона вже навіть офіційно була визнана, там, декілька місяців тому, що угу. знизився там рівень ВВП, щось, і є рецесія. От. І на нас це теж вплине, на жаль. Ну, це як в 2008 році. От. Питання часу. Звісно, нам треба пережити у цю осінь-зиму. Тому що, ну... Багато чинників і енергетичних, а енергетичні чинники, там, вартість палива, вартість mm-hmm. нафти, газу, вона впливає і на бізнес прямо. На, вартість, вартість, да. на вартість товару, на вартість там, продуктів, яєць, наприклад, зараз історична висока ціна вже у нас. 70 гривень 76 гривень, так. Да, я ж да. по
0: 70 купував вчора, і жінка мені сказала, типа... Яйця це по 70, я такий, в сенсі, було по 50. Так, так, Ніби так. позавчора було 50. Так, ось так. це теж мене здивувало.
1: І коли ти бачиш оці от невеличкі тригери, розумієш, що ми на порозі чогось такого, не дуже угу. хорошого. Да? І ми ще в війні знаходимось. А, глобально, якщо це відкидати, відкидати те, що буде зараз криза глобальна, то, в принципі, в конкретних секторах, як от ти зазначав фразу Сергія, що там, там 5% треба буде кожного року, щоб uh-huh. дістатися до, до воєнного періоду. Я думаю, що це, з цим стикнуться багато сфер, на жаль. Ну, тому що у нас там і падіння ВВП велике, і інфляція зараз там, близько щось 30%. Це Величезна інфляція. <кій> Курс долара. І нам, щоб говорити про стабілізацію, нам потрібно завершити війну, бо Вій і бюджет, як ми можемо побачити в Верховній Раді, він воєнний, військовий, mm-hmm. військовий бюджет. бюджет. Ну, видатки на війну, так. Да. Так, видатки на війну. І про економічний розвиток можна говорити лише, там, ну, мою особисту думку, за підтримки, в тому числі, міжнародних донорів, партнерів, МВФ, Світовий банк. Поки є гранти у цій, і фінансові дотації, позики, то тоді буде більш-менш...
0: Так як зараз стабільно стимулювати економіку, вливати валюту, Бозики, да, і вливати, тоді і, і, і наш бізнес буде більш-менш uh, е- прокручувати свій економічний так. маховик, бо буде споживання саме так. От 5-7, 9 як програма кредитування, вона дуже
1: допомагає, тому що це по суті гроші. Uh-huh. Вони в економіці залишаються, і це от, допомагає це гарний інструмент. І якщо говорити про грантові можливості, які там будуть, вони будуть тільки збільшуватися, як я казав, uh-huh. все більше і більше. З напрямом на, на мою думку, з напрямом на експорт. Uh-huh. Тобто експорт це буде тренд uh-huh. для підприємців, щоб знайти нові руки збуту і продавати український за кордон, не дивлячись навіть на проблеми логістичні. Якщо ми подивимося на молочну сферу, то вона перевищила обсяги експорту за довоєнний період. Вже, зараз. Зараз, так. Це Вау. мене здивувало дуже. Це все з причиною тим, що ЄС скасував мита.
0: І ми погнали. І ми погнали. Да. Ось. Ага.
1: І чим більше буде таких чинників, там, скасування мита, продовження мита, там, квот певних, відкриття нових ринків для товарів наших, там, певні, скажімо так, інвестиційні можливості від компаній. Тому що от є кейси, коли там, американська компанія буде кредитувати бізнес наш український. Там, не пам'ятаю, суму точно, там дуже велика сума. Ці січіники дозволять нам залишатися на плаву. Угу. От. Але треба розуміти, що глобальний контекст, він загалом негативний, фінансовий саме. Я, От. до
0: речі, прям, поки ти говорив про експорт молочки, в мене знову дешбордік в голові виник, який я якраз склацав, і я, що мене в ньому здивувало, це розбивка по напрямах експорту, що ЄС 66%. Так. Пам'ятаєш, коли ми там, коли Майдан був, коли там ми в асоціацію там, да, долучалися дось, казали: "Та це да у нас там експорту немає, да у нас весь так, експорт так, в Росію, в, в, в Білорусь". Так, Так, та кому ми там треба? Та експорт в ЄС, там ну, у вас ніколи його не буде. 66% під час війни експорт на ЄС, а Росія, яка була не знаю, на піку 30 може було. Пам'ятаю, що вже під час гібридної війни було щось 17. Таке щось там було. А, а зараз там щось півтора відсотка. Чи відсотки 9. Так, ну, зараз взагалі
1: забронено все.
0: Ну так, да. і я про те, що ну, мінімально, е, мінімально рашка і максимально ЄС ну, нам 10 років тому казали, що це неможливо, а тепер... А тепер змінили повністю картину. Так, да, так, да, так. Да. Окей, тут зрозуміли. Слухай, в принципі ми все обговорили... Mm, що я для себе зрозумів про, про грант, я ніколи не отримав. Але мені захотілося спробувати. Супер. E, mm. Бо я теж хочу відкривати якісь речі, але не, не експорт, Я все ж таки це, за, за внутрішнє споживання і так далі. E, так от, по-перше, так, я сам захотів спробувати. По-друге, я зрозумів, що окей, може не все так супер прозоро з банками, але принаймні, e, від нас залежить, наскільки ми е, збільшимо вирогідність того, що ну, ну, ну не можна до тебе докопатися. Типу, ну, от, от не можна, якщо у тебе математика сходиться, якщо Звичайно. ти вмієш красиво продавати, а це має вміти кожен підприємець так чи інакше, продавати – це суть.
1: А коли ви приходите такий, то в батках все прозоро, в принципі, до вас. Ну, в плані немає ну, питань да, до того. Да,
0: да. От, хіба що, да, у нас половина економіки до війни була сіра, ну, там, може, 40 40
1: відсотків десь було до 2019 1000... да. десь рік.
0: Як зараз я хер знаю, ну я думаю, проблеми погли... заглибилися через курс, через регуляції, там... Так. Я не знаю, як зараз тіньовим, але да, варто розуміти, що тут, якщо ви в тіні, то вам не світить грант. Навіть, да, про це можна забути. Да, це колись один з засновників «Нової пошти» сказав, я був на якийсь чи то, бізнес-семінар, чи то, Олексій, ну, коротше, він тоді пояснював, чому в «Нова пошта», як би це нам складно не було, і нам, у нас, умовно, нас жопа болить бути білими типу, в цій країні. Це був десь у рік 2015-2015 але нова пошта повністю біла. Чому? Тому що ми хочемо отримувати не грантішки, а великі гранти від ЄБРР. Так. І ми ніколи в житті не зможемо цього зробити, якщо ми не будемо білі. Тому хочете великі можливості, будьте білими, тоді будуть вам кредити гранти від там, Європи Америки. А інакше, ну, типа, не буде. І це ще тоді він мені пояснив там колись. Ну, коротше, я це запам'ятав. І так воно все і є вже навіть на рівні грантів. гранті. Це може Просто. як девіз використовувати. Андрію, дуже дякую, що долучився до нашого подкасту до і після. Ми записали спешл, це це незвично, бо люди зазвичай, як ти казав, слухають тут про менеджмент скорочення або найм, метрики, маркетинг і так далі. А тут ми з тобою говорили більше, знаєш, про державу і бізнес для держави, і державу для бізнесу, і про гранти, і скільки всього ви робите. Я хочу зазначити для слухачів, ми з Андрієм не знайомі були, тобто ми візуально не бачилися в житті до цього запису, да? а гости зазвичай, які приходять або, або знаю, або є клієнт цього бізнесу, ну, так чи інакше. Якщо люди не уявляють, як ти виглядаєш, ну твоя фотка звісно буде на анонсі там в Інстаграмі подкасту, знаєш, там я завжди анонсую у гостей, бо там мене люди на ринку знають, то переді мною сидить енергійна, молода людина, не... 40-плюс років, яка знає, що робить, і я відчуваю, що хотів би, щоб більше таких людей були не тільки в там, офісі там, розвитку підприємництва, а в будь-яких відомствах, тому що це покоління має просто наше покоління, має просто прийти і всіх там замінити. І я сподіваюся, що, <свісна> так, що ми до цього дійдемо раніше пізно. Тому круто, що це на своєму місці. Дуже топлю за нове покоління на всіх ланках влади і так далі, на місцях і не на місцях. Дякую нашим слухачам, що вони продовжують слухати наш подкаст, відповідати собі на запитання, з чого зроблені ми самі, тому що ми тут розмовляли про важкі... Менеджмент під час війни, там, да, і так далі. Дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість записувати це в центрі Києва. Вболіваємо за наша нова збірна України, вболіваємо за неї. Вона впевнено просувається до фіналу своєї ліги чемпіонів або так. Чемпіонату Європи. Не знаю, як це ще назвати. І весело лупить Русню. І дякуємо президенту за те, що він на своєму місці нікуди не втік, наш сіо військового часу, нашої великої компанії, в якій всі ми працюємо, можна так назвати, державу і країну. І почуємось.
1: Дуже дякую тобі.